0: Nous sommes le mardi 6 décembre 2022 et vous écoutez l'émission spéciale Sony A7R5 de la cinquième saison du podcast Faut pas pousser les iso Bienvenue sur « Faut pas pousser les iso », le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et j'anime cette émission avec mon ami, le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, cette émission spéciale, après un premier épisode dédié au Sony Alpha 7 IV diffusé l'année dernière, nous retrouvons de nouveau Fabrice Abuaf dans notre studio, qui est accompagné de Guillaume Cuvillier et du photographe Bertrand Bernager, pour parler de leur dernière nouveauté, l'incroyable et intelligent Sony A7R5. Avec eux, et pendant plus d'une heure, nous allons tout vous dire sur ce nouvel appareil qui ouvre la porte à la photographie de demain. Et c'est parti pour cette dernière émission spéciale de la saison 5. Benjamin, on a le plaisir de recevoir Sony pour la deuxième fois dans ce podcast. Ouais, est-ce qu'il est si bien que ça, cet Alpha 7 5 ah ben hein C'est la question qu'on va, qu va voir, se poser. On va, voir si ouais. on va se laisser... Est-ce qu'il euh... a vraiment
1: tout Moi, j'entends plein de trucs <rire> dessus. Donc, on a des questions pour nos invités qui ben sont ouais. déjà euh, dans l'ambiance, je crois.
0: C'est ça, Fabrice, t'es un peu à la maison. Deuxième fois que tu viens dans notre, dans notre studio, c'était il y a à peu près un an qu'on a fait cette émission sur l'Alpha 7 4.
2: Et toujours un plaisir. Hein.
0: <rire> et tu n'es pas venu seul aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir pour la première fois dans ce podcast Guillaume Cuvillier qui travaille avec toi chez Sony et le photographe Bertrand Bernager, ambassadeur Sony Europe qui utilise le nouveau A7R5 depuis maintenant quelques semaines. Bonjour à vous deux, Guillaume et Bertrand.
3: Bonjour à vous, bonjour à tous. Bonjour à tous, merci beaucoup.
0: Bon, ça fait du monde une fois de plus autour de la table. On va directement passer aux présentations pour bien situer tout le monde auprès de nos auditeurs. Alors, je commence par toi, Fabrice. Tu es actuellement, alors là, attention, senior product manager digital imaging chez Sony France, cela fait plus de 15 ans que tu travailles dans l'industrie de la photographie après une formation dans la prestigieuse école nationale supérieure Louis Lumière. Tu es le représentant de Sony en France pour les photographes et les vidéastes et nous avons pour habitude de t'entendre très régulièrement dans ce podcast car il paraît que tu expliques très bien les choses.
2: On essaye, hein
1: <rire> On dit vlog ou vlog, Fabrice, d'ailleurs
2: ah Ouais, ça, je... je me souviens de cette... Euh... Ce taillage euh, en règle <rire> qui était euh, non, non, sorti euh, du ZVE10, on s'est ouais. vraiment posé la question. Non, non mais on dit vlog et on ne dit vlog. pas vlog. On est d'accord. On rétablit la vérité. Et, et tout à fait, effectivement, parce que bah, vlog, c'est autre chose et ce n'est pas Sony. Mais c'est vrai que voilà, dans, dans le langage, on dit vlog. Bon! Guillaume, toi tu es le
0: responsable marketing photo pour les professionnels et le département B2B de Sony France depuis près de 5 ans. Tu as comme Fabrice été formé à Louis Lumière et as également une longue expérience dans l'industrie de la photographie avec diverses casquettes, marketing, chef de projet, rédacteur en chef du regretté magazine Le Photographe, journaliste spécialisé
3: et professeur. Ben bah oui, j'ai eu déjà eu plusieurs vies. <rire> c'est ça qui est, qui est bien Qu'est-ce qu qui me manque ce magazine le photographe C'est très enrichissant en tout cas de... oui, puis, puis ce... Vous avez la chance vous d'être journaliste Et d'être un poste d'observation de... privilégié euh, De cette profession Et mmh. de recevoir beaucoup de monde Donc euh, je suis très content aussi de participer à ça avec vous aujourd'hui bon, On, on essaye de cool.
1: reproduire en partie Un peu ce que pouvait faire le photographe C'est vrai c'est vrai, Il faudra qu'on fasse le
0: moral des troupes hein, Petite pensée à notre ami euh, Jean Bernard Jean Leblanc, le Blanc, évidemment, le seul et l'unique. J'attends que tu montes
2: des courbes de sensitométrie euh, <rire> en podcast, <rire> hein, tu m'appelles. Hein. Ça va faire le buzz. C'est toute la
0: beauté de l'audio. Et Bertrand, donc toi, tu es photographe professionnel basé à Paris et spécialisé dans la photo d'architecture, le reportage et la street photo. Tu as intégré la team des photographes ambassadeurs Sony depuis plus de 4 ans. Parmi tes clients, de grands noms, comme par exemple les montres G-Shock, Warner Music ou le Palace Renaissance saint Pancras. Tu travailles depuis toujours avec du matériel Sony, notamment un A7R 3 et un A6000. Tes optiques de prédilection sont naturellement le 1635 mm f2.8 G Master et le 12-24mm f4 G. Et cela fait plusieurs semaines que tu utilises en avant-première le nouveau A7R 5 Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
4: Bah, merci les gars, c'est un vrai plaisir, fidèle auditeur, donc euh, enfin d'être dans l'émission, de voir les coulisses, c'est un vrai plaisir. Oh, c'est cool ça, c'est cool
1: Une Petite question perso, je vois, je vois tes deux optiques, pourquoi pas le 12-24 f2.8 du coup Oui, en fait j'allais
4: rectifier, euh, mon matériel maintenant c'est plutôt l'Alpha One, mon boîtier de tous les jours. J'ai utilisé l'A7R 3 de 2018 à 2021, et maintenant depuis un an je suis quasiment uniquement chez l'Alpha One. Et le 12-24 f4 c'était uniquement pour un projet que j'avais fait à Singapour en 2019, mais depuis j'ai utilisé le 12.4 F2 diMaster. Master, j'avais pu faire les photos pour la campagne de lancement, où j'ai eu le 12.4 4 G Master en avant-première, et maintenant au quotidien, c'est mon optique de tous les jours. Donc voilà, le F4 je l'avais utilisé en 2019, c'est plus logique, ok. Ouais maintenant le diMaster. Master, surtout avec Alpha One, en termes de piqué, de, de ouais. moteur, autofocus, c'est quand même le plus idéal.
3: Petite montée en gamme. oui. <rire>
0: Et enfin, nous entendrons également au cours de cette émission les témoignages du youtubeur et formateur Damien Bernal, de la photographe Béatrice de Guinée, également ambassadrice Sony, et du photographe sportif Julien Poupard. Alors, aujourd'hui, on va parler en long, en large et en travers du nouveau A7R5, qui est ce que l'on appelle un produit game changer et qui, selon dire symbolise le premier chapitre du nouvel ère. Mais bon, avant cela, avant... L'arrivée de cet a r 5 il s'en est passé des choses cette année pour Sony. Fabrice, Guillaume, est-ce que vous pouvez nous faire un petit récapitulatif de l'année 2022
3: pour vous alors, pas sûr que je vais pouvoir le faire en donnant le, le tiercé dans l'ordre. <rire> <et, et>, <rire> on est un petit jingle INA. <rire> c'est vrai que nos, nos ingénieurs sont très en forme et qu'ils nous gâtent pas mal et que cette année a été une année assez, euh, assez riche en nouveautés depuis l'Alpha 7 IV et notamment au niveau des, des gammes optiques. Ça, s'est pas mal, pas mal enrichi.
0: Bah ouais Vous avez sorti un PZ 1635 F4G. Donc, ça, c'est un, une optique conçue pour la vidéo avec, euh, avec un zoom motorisé. Vous avez lancé la seconde génération de 24 70 F2.8 euh, G Master dont tout le monde dit du plus grand bien. Vous avez lancé une petite série de, de, de focales APS-C aussi hein, 11mm, un 11 mm, un 15 mm une deuxième focale motorisée, un 10-20 mm. Vous avez lancé la petite sœur de la FX3, la FX30 avec un capteur APS-C Super 35 mm Vous avez lancé un appareil conçu pour le Vlog,
2: Fabrice Le vlog, excusez-moi <rire> <rire> Non mais il faut le dire bien Arthur c'est important non, mais rien n'est fait par hasard dans tout ce que tu viens de citer. On voit bien qu'on on, on parle très souvent du plein format. Alors, Sony, c'est une, une énorme gamme en plein format, avec le 1635 35 power Zoom, le 24-70-28GM2. Et puis, il bah, n'y a pas si longtemps, on a fait aussi le 70-200GM2. Hein, on, on renouvelle euh, une gamme qui, bah, qui était qui a été lancé il y a déjà pas mal de temps en optique, en tant qu'on inaugure la deuxième génération, et surtout des technologies à l'intérieur qui, qui permettent d'être plus léger, entre 20 et 30%, qui permettent d'avoir une image encore meilleure, et une vélocité et un silence en autofocus qui est juste dingue. Donc en fait, voilà, ce qu'il y a à l'intérieur, euh, électroniquement, optiquement, est juste incroyable, et marche en symbiose avec les algorithmes qu'on a dans nos boîtiers. Donc ça, c'est pour le plein format, mais on fait aussi en APS-C ou Super 35, c'est pareil, hein, pour plutôt la partie vidéo. Et effectivement, avec l'FX30, bah, on a lancé ces trois petits objectifs APSC euh, qui créent un univers complet euh, en, en cinéma, vidéo, captation, Super 35.
1: Ou même les petits capteurs genre 1 pouce qui sont finalement pas délaissés, puisqu'il y a le ZVMF, mais ça devient un plus marginal maintenant.
2: Alors ça, effectivement, c'est la partie vlog, euh, où on continue parce qu'on a inauguré euh, une gamme euh, 100% vlog positionné comme tel pour répondre vraiment à un usage qui était extrêmement visible au final sur le marché. Et donc ben ZV1F maintenant, ZV1, ZVE10 sont interchangeables. Donc la gamme ZV elle est, elle est cross d'une certaine façon. C'est-à-dire elle va traverser la gamme compacte, la gamme hybride et puis on va sans doute la voir s'étendre petit à petit on espère mais la gamme vlog c'est une gamme à part entière.
0: Et vous avez aussi à cœur de, de mettre en avant, de mettre en lumière le, le travail des photographes et des vidéastes, vous avez deux événements euh, majeurs à un niveau international que vous organisez, les Sony World Photography euh, Award et plus récemment le Sony Future Filmmaker Award. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces
3: deux événements, Guillaume bah, le Sony World Photography Award, c'est effectivement un des rares concours internationaux euh, qui prime des photographes dans toute catégorie euh, et, de tout, et de tout profil. Bon, c'est aussi, aussi bien destiné aux amateurs qu'aux professionnels. Euh, il y a des entrées sur, des, sur, des, sur, des, sur des, un concours single avec des, des images uniques ou sur des séries. Euh, c'est un concours qui, qui reste ouvert encore aujourd'hui, qui sera ouvert jusqu'à fin décembre. Donc euh, précipitez-vous pour poster vos images tu veux dire qu'il y a des amateurs qui peuvent
1: postuler hein. Bien sûr, ouais. tout ouais,
3: ouais. le monde peut postuler euh, et, et concourir dans différentes catégories, euh, architecture. C'est un peu le portrait. WordPress
1: de Sony quoi. Enfin, il y, y a plein de catégories, sous-catégories, premier ouais. prix, deuxième prix, troisième prix. Enfin, voilà, donc
3: c'est C'est effectivement un concours qui est, qui est soutenu par Sony depuis, euh, depuis le début, qui est organisé par la World Photo Association et qui euh, voilà, qui, avec qui on travaille étroitement et avec qui on travaille effectivement étroitement aujourd'hui aussi sur. Un concours destiné aux vidéastes. Donc vous l'aurez compris, nos, nos, nos produits sont très polyvalents entre la photo et la vidéo. Donc on pousse beaucoup ces caractéristiques et on le fait aussi à travers euh, bah, la promotion de, de, de ce qu'en font les créateurs. Puisque Sony est vraiment, euh, a vraiment une forte volonté d'être en, en soutien de tous les créateurs, euh, photographes comme vidéastes. Alors toi d'ailleurs, Guillaume,
0: tu t'occupes tu entre autres euh, du Sony Imaging Pro Support. Est-ce que tu peux nous parler un peu en quoi consiste ce, ce, ce service et ce que vous pouvez faire pour les photographes professionnels qui travaillent avec du matériel Sony
3: C'est vrai qu'on est ici aujourd'hui pour parler d'un boîtier donc de matériel, mais on sait très bien que dans l'exercice de l'activité de photographe, il n'y a pas que le matériel qui compte, il y a aussi le, le, le service notamment quand on est photographe professionnel, que l'appareil photo est un outil de travail, euh, bah, c'est important d'avoir aussi derrière des services et du support. Donc, le Sony Imaging Pro Support, c'est un programme qui est destiné aux photographes professionnels qui, ont, qui sont équipés en Sony, qui ont un certain niveau d'engagement dans la marque, donc deux boîtiers, trois optiques, okay. voilà, comme base. Euh, il faut avoir un statut professionnel. Et donc, à partir de là, on a un service avec une hotline accessible en journée avec un interlocuteur qui est Emric, que je salue au passage, qui, qui est un français, un photographe de formation, qui est capable de dépanner les photographes professionnels sur des usages où peut-être par moment ils se trouvent dans des problématiques où ils ont besoin d'un conseil technique. Donc on est là pour ça. Il y a évidemment aussi du service euh, d'entretien du matériel. Okay. C'est un service qui est gratuit, mais on offre par exemple deux, deux nettoyages capteurs par an et puis euh, un service prioritaire sur tout ce qui est entretien et réparation euh, du matériel. Et parallèlement à ça, on fait aussi aujourd'hui, euh, à travers le, les activités que, dont je m'occupe, euh, du support technique sur les grands événements médiatiques.
0: Ça, sur le sport et puis sur euh, des événements, euh, pas spécialement sportifs, mais qui ont une, une portée hyper importante, nationaux ou internationaux.
3: Exactement. En fait, euh, dès qu'il y a une population de photographes qui se trouve regroupée sur un gros événement avec une couverture médiatique importante, on est là pour, euh, pour les aider, pour leur apporter du, du support en matériel, en conseil technique. Pour les dépanner, on est, on est présent avec un technicien qui, qui est là pour, pour les, les coups de Trafalgar. Donc voilà, on est aussi euh, justement de, tout le temps dans l'ombre des photographes aussi mmh. pour leur pour apporter du service euh, là où ils se trouvent.
0: Bon, et vous avez un agenda hyper chargé l'année prochaine, j'imagine
3: On a quelques petits événements qui nous attendent, euh, notamment un en France qui va bien nous occuper euh, d'ici <rire> euh, 2024. Voilà, Mais euh, oui, effectivement, on a, des... on, on a un calendrier qui est, qui est assez chargé. Bon,
0: et toi Bertrand, on ne t'entend pas beaucoup depuis le début de cette émission. J'observe, Raconte-nous un peu ton année, très rapidement.
4: Euh, alors mon année déjà 2022, d'un point de vue artistique, euh, le Covid, moi ça a été un vrai boost. Euh, j'ai beaucoup produit durant le Covid et aussi le Covid m'a donné envie un peu d'ailleurs. Euh, moi mon travail, il est très centré vers la photo urbaine, l'architecture, la ville. Et en 2022, j'ai eu un goût un peu d'aventure. Et donc j'ai fait beaucoup de photos de road trip et en pleine nature, notamment en février, je suis allé en Islande. Euh, deux potes m'ont appelé deux mois avant, m'ont dit Bertrand, ça te dit, on va par moins 25 en février en Islande ouais, Moi, j'ai des potes comme toi moi. <rire> en toute que moi je suis le vrai cliché du parisien c'est-à-dire que moi la neige, je la vois que deux jours par an à Paris quand il neige pendant deux heures et que la neige est tout horrible donc c'était un peu un challenge mais j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce côté photo à la fois road trip et paysage et donc après, en avril j'ai pu faire aussi pas mal de reportages aux états unis aussi sur des compètes de vélo, je pas mal de photos dans le monde du cyclisme extrême j'ai pu en Italie et après aux états unis où j'ai fait des gros road trips pour un peu donner les chiffres. J'ai fait 5000 km en 5 jours. Donc voilà, des, des, des bons petits rythmes de travail. Et à la fois, bah, le côté euh, pro, donc faire des, de la photo de sport le monde du vélo, et le côté plaisir, quand, euh, on voit aussi de beaux paysages, donc alliés photo de sport, photo de reportage et photo de paysage. Donc on a une année rythmée par voilà, les reportages, la côté un peu photo-aventure et plus nature. Même si mon univers, c'est quand même la ville. J'adore la ville. Ouais,
1: parce qu'on t'a présenté en tant que street photographe oui, presque. Donc mon, là, euh, moi, je découvre un tout autre tout univers.
4: Mon travail, ça reste quand même euh, l'urbain. Moi, je suis, je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris. Ce que j'aime, c'est la ville. Moi, c'est un terrain de jeu incroyable. J'aime bien avoir ce, ce hasard de la ville, ce côté coup de poker où tu ne sais jamais trop ce que tu vas voir dans la rue et ce grand terrain de jeu qu'est la ville. Mais j'aime bien aussi euh, ne pas m'enfermer dans une catégorie et travailler dans d'autres domaines donc à la fois pour mon métier, ou des fois j'ai des commandes pour des clients, où va y avoir une partie photo de commande, où je vais faire photo des photos qui va être moins plaisir, où j'essaie d'allier quand même un côté euh, utile et agréable, et aussi produire des commandes euh, personnelles, enfin des projets personnels, en parler de projets pro, et donc j'aime bien à la fois allier l'urbain, et quand même plus la nature, et ne pas être enfermé dans une catégorie, et être un peu ouvert.
0: Cool, 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 bah du tu, tu nous diras du coup si euh, ce nouveau euh, A7R marque, 5 euh, se prête si bien à l'exercice de la street photographie Bon, on rentre dans le vif du sujet. Fabrice, l'année prochaine, en 2023, ce seront les 10 ans des Alpha 24-36mm parce que les premiers modèles, les Alpha 7 et A7R ouais. sont sortis en 2013. Vous terminez l'année 2022 avec un nouveau A7R5, la cinquième génération, donc, de votre appareil axé R comme résolution et un très récent Alpha 7 4 Qu'est-ce qu'on dit, Fabrice Vous avez un peu d'avance sur la série Alpha 7 R ou un peu de retard sur la série Alpha 7
2: ah, C'est compliqué parce que dès que tu as un nouveau produit qui sort, tu as forcément un petit peu de retard sur les autres. Non, on a une gamme qui est incroyablement complète avec la série S pour la vidéo, la sensibilité, les R pour la résolution, puis le 7 4 qui est en polyvalence, La partie Alpha 1, Alpha 9 qui est vraiment pour la partie vitesse. Je crois que enfin, tous les photographes peuvent trouver chaussures à leurs pieds dans, dans cette gamme-là. Et effectivement, ben, ce qu'on a inauguré dernièrement avec l'Alpha 7 R5, cette fameuse puce supplémentaire, ce chipset supplémentaire IA, euh, qu'il faut, faut, faut comprendre. Il faut comprendre ce que c'est l'IA par Sony et à quoi ça sert. Mais c'est vrai que c'est un step-up supplémentaire. Euh, qu'on n'avait pas encore dans nos boîtiers et qui préfigure un peu ce qui va se passer plus tard. Et qu'on n'attendait pas forcément sur ce type de boîtier
1: euh, très, très défini. Et qui amène. Alors, une autre question aussi est-ce que euh, la 7R4 va rester un peu au catalogue euh, dans
2: la série DR r ou est-ce que le R5 se substitue Alors, ça, ça c'est une, une stratégie euh, globale chez Sony. C'est qu'un euh, remplaçant euh, n'efface pas euh, le prédécesseur. Bah oui, oui, on
1: a l'habitude de voir perdurer des générations sur les RX100,
2: par exemple, où on trouve toujours des RX100 2, 3, euh, Toujours, facilement. on trouve toujours de l'Alpha 7 Mark II mmh. euh, en vente, bon, même si ça fait quand même quelques années maintenant, mais et ils ne sont pas dans les stocks, hein, ils sont fabriqués au fur et à mesure. Euh, on veut pouvoir offrir une gamme extrêmement variée et à des prix très variés. Aujourd'hui, un Alpha 7 Mark II, ça vaut 1000 euros. On peut avoir un plein format stabilisé, 24 millions de pixels à 1 euros. Et, voilà, et c'est très bien. Et on peut avoir aussi ben, le 7R5 à 4005. voilà. Donc l'idée, c'est de proposer, de rendre accessible à toutes les bourses, à, à toutes les, 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 les typologies de photographes, de vidéastes, le boîtier qui va bien. Alors, il n'y a pas que le, que le 2436 36 hein, que, vous, euh, que vous
0: proposez en gamme. Vous avez aussi une gamme assez complète en, en, en APS-C. Est-ce que tu peux nous la
2: resituer rapidement Oui, aujourd'hui, euh, l'APS-C, c'est ce qu'on appelle chez nous la gamme Alpha 6000. Alors, on a aussi les, la partie ZV euh, sur la partie Vlog, mm -hmm. qui est, qui est, dont le zv 10 est équipé d'un capteur APS-C. Mais c'est vrai que la gamme Alpha 6000, hein, 6000, 6100, 6400, 6600, euh, offre euh, une prestation assez incroyable sur euh, des boîtiers au format extrêmement compact dont le viseur est ce qu'on appelle rangefinder style. -à -dire attention, attention, on ne va côté... pas faire une émission sur la 7. <rire> <Mais> attention, <rire> Fabrice. Ben, je connais qu'Antropisme pour ce, pour ce boîtier. Mais comment attention. tu sais que j'allais en parler après Attention. <rire> non, donc, donc effectivement, le viseur est sur le côté. Alors, c'est vrai que ça, ça, pour le coup, ça différencie complètement euh, notre gamme hybride de, de la partie réflexe, qui est souvent un viseur central. Mais c'est une autre façon de photographier. C'est des boîtiers qu'on va pouvoir mettre dans des tout petits sacs. Et on aura un capteur aps incroyable euh, avec bah, différentes prestations. Le 6600 a, a plus de 800 photos d'autonomie. et Le capteur est stabilisé. Le 6400, il est tout temps et c'est une super polyvalence avec un 1835. Et la 6100, c'est vraiment aujourd'hui pour pour rentrer dans un boîtier avec un vrai capteur. Mmh. On parle de visée sur le côté. Ça te parle, toi, la visée sur le côté en tant que street photographeur
4: Tout à fait. Parce que moi, quand j'ai commencé la photo, on va dire, ça soit active en 2014, j'ai commencé avec le fameux Alfa 6000. Je pense le couteau suisse de Sony qui est un boîtier très populaire que beaucoup de gens ont eu. Et même encore aujourd'hui, je pense que quand on n'a pas forcément un budget très élevé et qu'on veut débuter en photo, un kit Alpha 6000, ça se trouve aux alentours des 600 euros. Et pour débuter, c'est top. On a un petit boîtier léger, capteur APS-C. Ce n'est plus les dernières générations, mais pour débuter, c'est quand même très, très idéal. Et on a un viseur sur le côté, donc c'est quand même très pratique. Et aussi notamment pour l'anecdote, euh, en, en école de photo, euh, j'ai fait un bachelor photo, on avait des cours d'argentique. Et je travaillais avec le Leica M3 de ma grand-mère aussi. Donc euh, voilà, on, aussi, on revient par rapport à l'argentique, tous les appareils télémétriques ont le visage sur le côté. Donc, on a ce côté-là, et moi, j'adore, euh, avec le Facsimile, vers j'ai à l'époque, alors le visage sur le côté, j'avais l'œil gauche ouvert. Donc on voit ce qui arrive. On voit arriver le sujet, ça. on voit ce rentrer qui, ça, top, dans voilà. le cadre. Hein. Et donc le visage sur le côté, pour moi, il y a un côté à la fois un peu rétro, époque télémétrique, et en même temps un vrai plaisir bah, pour la photo de rue. Et je trouve que ça rend l'appareil plus compact, plus discret. Donc c'est une façon de voir le monde qui est différente et qui a des avantages
0: alors, donc, on a les, les Alpha 7 équipés de. Toute la série des Alpha 7 équipés de capteurs 24-36, les appareils euh, aps dont on vient de, de parler, la série FX hein, qui est plus orientée euh, cinéma, vidéo euh, pour le coup, mais il y a aussi les A1 et les euh, A9, euh, la 9, euh, la 9-2. Guillaume, c'est quoi la définition d'un boîtier professionnel
3: pour Sony je ne sais pas si c'est à Sony de la donner, là, cette définition-là, c'est plutôt aux utilisateurs, mais c'est vrai que c ces boîtiers Alpha 9, Alpha 1 sont des boîtiers d'action euh, qui, qui ont des, non seulement euh, des spécifications assez intéressantes pour la photographie professionnelle et la photo d'action, que ce soit pour le sport ou que ce soit pour le reportage, où on a besoin de réactivité, où on a besoin d'un autofocus mordant, euh, efficace, où on a aussi avec la capacité avec ces boîtiers-là d'avoir une visée permanente, Puisqu'on a des capteurs, ce qu'on appelle empilés, donc on va peut-être pas réexpliquer ici maintenant ce que c'est que la technologie de capteurs empilés, mais disons que ça vous permet de ne pas avoir d'écran de, de, noir entre deux vues, enfin, de pas avoir ce, ce phénomène de blackout, on va si dire. On y
1: reviendra quand même un petit peu on plus tard, parce que c'est important d'expliquer pourquoi
3: la cr 5 n'a pas un
1: capteur de stru à structure empilée.
3: Voilà, donc en tout cas, voilà, ça, c'est des, des capteurs qui sont très différenciants. C'est ce qui permet d'atteindre euh, des vitesses d'obturation en 32 millièmes de secondes, d'avoir cette, cette visée permanente, d'avoir un autofocus qui, du coup, est aussi permanent parce qu'il n'a jamais de perte d'information dans son suivi. Euh, on a aussi sur ces boîtiers-là des capacités de transmission qui sont très importantes pour les utilisateurs professionnels dans le domaine de la presse quand ils doivent faire euh, envoyer leurs images aux, aux rédactions, d'avoir euh, directement dans le boîtier... Euh, euh, bah, par exemple, une prise Ethernet qui permet de se connecter euh, sur, les, sur les positions euh, câblées, euh, sur les stades de, de, de sport, par exemple. Donc voilà, c'est des boîtiers qui ont des caractéristiques hyper complètes. On a le choix entre l'Alpha 9 et l'Alpha 1 de la définition, euh, et puis un petit peu de, de, de l'agrément, de la modernité d'ensemble, de, puisque l'Alpha 9 est encore sur, sur l'ancienne génération de, de menus et de processeurs, mais... Avec une définition de 24 millions de pixels qui est très suffisante pour les applications presse et avec l'Alpha One qui permet d'aller beaucoup plus loin à la fois en photo et en vidéo euh, qui, est,
2: qui est la solution aujourd'hui la plus complète et la plus aboutie euh, du catalogue Sony. Si je peux ajouter juste une, une petite chose parce que euh, globalement un boîtier professionnel c'est un boîtier qui va répondre la demande d'un photographe ou d'un vidéaste professionnel. Et en général, la demande d'un photographe professionnel, par exemple, c'est d'avoir des photos nettes au moment où il le souhaite, dans les conditions de prise de vue qu'il a. Donc, euh, effectivement, l'Alpha 9, l'Alpha 2, l'Alpha 1, c'est les patrons pour nous en termes d'efficacité. Mais aujourd'hui, selon les demandes spécifiquement des photographes et vidéastes professionnels. Un Alpha 7 Mark III, qui est même de génération antérieure, peuvent complètement convenir. Si on sait bien l'utiliser, il n'y a zéro problème. L'Alpha 7 Mark IV, l'Alpha 7 R5. Euh, voilà. Aujourd'hui, en fait, on propose dans l'ensemble de ces produits-là, y compris bien sûr Alpha 1, Alpha 9, des performances et des taux d'image réussis, nets qui sont exceptionnels. On, avant, on était des fois surpris dans l'action de se dire ah, « ben, je suis content, cette photo, elle était nette. » demain, ce qu'on est en train d'écrire chez Sony aujourd'hui avec tous ces algorithmes, c'est demain, je serais surpris d'avoir dans ma série de 30 images à 30 images par seconde, une photo floue. Donc, on change complètement la donne.
1: Oui, tout à fait. Mais peut-être que la question se pose parce que euh, au-delà de ce que tu dis, euh, qui est tout à fait euh, juste, il y a la question de l'ergonomie de la construction. Et chez d'autres marques, on a peut-être assimilé les boîtiers pro à des boîtiers monoblocs. Or, vous, chez Sony, vous avez fait aussi le choix, et c'est un choix fort, finalement, de proposer des appareils professionnels, mais sans euh, cette poignée intégrale donc on peut utiliser des grippes euh, optionnelles mais euh, c'est peut-être pour ça que la question se pose pour
3: plus de lisibilité aussi alors tu posais la question de quelles, quelles sont les caractéristiques d'un boîtier professionnel pour euh, être pas mal en discussion avec eux je sais qu'ils euh, en ont marre aussi d'avoir des parpaings autour du cou et qu'ils sont très contents euh, qu'on leur propose des solutions qui sont modulables, euh, mmh. qui, avec des boîtiers qui peuvent être légers quand ils ont besoin de, mmh. de légèreté et, et d'agilité. Aussi de discrétion, parce que des fois c'est aussi une question de discrétion hein, quand on est sur une manif. Euh, ah, très
4: important, euh, ouais. même en euh, photo de rue... Ouais. Plus le boîtier est gros, plus on
3: est visible, plus on est enfin, voilà, exposé. Donc, il euh, donc y a pas mal de, de critères qui rentrent en ligne de compte. Euh, c'est vrai que chez Sony, au-delà de la performance, un de nos, et puis tu l'as rappelé tout à l'heure à travers les nouveautés optiques, un de nos arguments aussi, c'est la légèreté. Voilà. C'est d'avoir de, de, des, des solutions qui soient agiles, légères euh, et, et qui, qui évitent d'avoir euh, voilà, des problèmes de dos, <rire> notamment, qui sont des pathologies assez, assez présentes dans, dans l'univers de la photo professionnelle. Mmh.
0: Alors euh, en 2022, hein, il faut quand même le, le, le signaler, euh, vos concurrents, la concurrence, euh, c'est quand, euh, quand même structuré. J'imagine que euh, maintenant, le, le contexte est, est différent pour vous. Vous avez été pionnier, pionnier pardon, euh, en ayant euh, lancé tout ça euh, il y a dix ans. Maintenant, il y a du monde en face. Et c'est tant mieux. En enfin. soi
3: Quelque part, la, la concurrence est toujours aussi stimulante. Je pense que nos ingénieurs montrent qu'ils sont, ils sont toujours à l'écoute et ils sont toujours en proposition de nouvelles choses. Hein. On va en parler avec les nouvelles spécifications de ce, ce boîtier Alpha 7 R5. Mais, mais voilà, on est euh, évidemment poussé aussi par, par ça. Ça fait partie des, des curseurs dont on, dont on a besoin aussi pour faire avancer, euh, pour faire avancer nos produits.
0: Alors moi, j'ai une petite question, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup euh, de photographes qui ont, sont partis de, de, de leur constructeur euh, historique réflexe pour aller, euh, pour aller chez Sony. Maintenant qu'il y a des boîtiers professionnels chez ces deux constructeurs, est-ce que vous avez quand même réussi à les garder ou est-ce qu'ils sont euh, retournés d'une certaine façon euh, à leurs premières amours
3: Alors, il y en a, il y en a bien quelques-uns qui sont retournés à leurs premières amours et, et on ne leur en veut pas pour autant. Après, on continue de recruter, hein, donc ce n'est pas, pas un souci. Je pense que ce qui se présente aujourd'hui aux photographes professionnels surtout, c'est que quelle que soit la marque euh, avec laquelle ils travaillent jusqu'à présent, il faut qu'ils changent, euh, qu'ils passent à l'hybride puisque tout le monde à, va s'arrêter assez rapidement de produire des réflexes. Donc de toute façon, ces gammes-là vont péricliter. Euh, la, la, la valeur qu'elles ont sur le marché de l'occasion va assez rapidement chuter. Donc, euh, j'ai envie de dire, c'est un peu le bon moment pour eux de se poser la question. Et c'est euh, tout le sens de, de, des questionnements de ceux qu'on continue de, de voir et qui viennent frapper à notre porte pour tester parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils sont un tournant. Que de toute façon, si quel que soit le système dans lequel ils sont actuellement, ils vont devoir changer leur boîtier et à terme aussi leurs optiques. Donc c'est le bon moment pour eux de se poser la, les bonnes questions.
0: Bon. Alors du coup Fabrice, euh, ce nouveau A7R5, c'est l'aboutissement, hein, on peut dire, de, de 10 ans de recherche et développement, de 10 ans d'expérience, de 10 ans d'innovation au service des créateurs, qu'ils soient des photographes ou bien entendu des vidéastes. La série R est aussi un peu particulière pour vous puisque c'est souvent d'elle euh, que découlent les nouvelles technologies sur les autres boîtiers de la gamme. La 7R5, selon vos dires, est un boîtier très polyvalent qui peut aussi bien s'adresser à des passionnés que des professionnels et ceux dans diverses disciplines. Le boîtier est déjà passé dans les mains de plusieurs rédactions et experts français qui semblent tous avoir un, un avis assez unanime dessus. On vous propose d'ailleurs d'écouter le témoignage de Damien Bernal de la chaîne YouTube éponyme qui nous fait un rapide compte-rendu de son test.
5: Et effectivement, personnellement, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le nouvel écran parce que pour moi, un écran, ça ouvre des possibilités créatives. Et je trouve que là, on a vraiment le meilleur des deux mondes. On peut être dans l'axe quand on veut être dans l'axe. On peut se mettre sur le côté et voir ce qu'on filme quand on veut faire du vlog. Donc ça, c'est génial ce qu'ils ont fait. Et après, je trouve qu'ils ont vraiment mieux équilibré le boîtier. C'est-à-dire qu'avant, c'était un boîtier qui penchait fort sur la photo. Et aujourd'hui, alors il est toujours photo avec son capteur 61 millions de pixels. Mais il est capable en plus de faire de la... du sport puisqu'on a un autofocus qui est absolument dingue. Donc, l'autofocus était très bon sur le A7 R4, mais là, c'est vraiment un autofocus de compétition. Donc, ça aussi, c'était un peu surprenant, parce que bah, de base, on imagine que Sony aurait gardé ce genre de truc plutôt pour un A9. Et là, on le voit débarquer sur un A7 R5, donc c'est génial. Et en plus, de l'autre côté, bah, la partie vidéo n'est pas oubliée, puisqu'on a aussi un boîtier qui est très, très bon en vidéo. Et je trouve que bah, finalement, c'est un des boîtiers les plus polyvalents D'autant que moi, un des trucs qui m'agaçait le plus sur le A7R4, c'était que bah, parfois, on va à un anniversaire, on va faire des photos de famille. On n'est pas toujours obligé de faire des photos de 61 millions de pixels. Et ici, bah, finalement, on a maintenant cette option d'avoir des, des tailles de RAW différentes qui permettent finalement que bah, si on a envie un jour de faire de la photo de famille, de diminuer la taille de notre RAW et on n'est pas contraint à toujours faire du 61 millions de pixels. Et finalement, quand on additionne tout ça, ben on fait de la photo, on fait de la vidéo, on fait du sport et on peut même faire un peu de photos avec des résolutions plus restreintes. Et donc, ben on fait tout en fait avec cet écran qui en plus s'adapte à toutes les situations. Je trouve que voilà, c'est probablement un des boîtiers les plus polyvalents que fait Sony. Et moi, j'ai été enchanté de découvrir tout ça parce que ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais au départ. Moi, je m'attendais à un truc avec plus de résolution, etc. Mais là, finalement, ils l'ont rendu encore meilleur. Bon, je ne vais pas me fâcher avec Sony, mais euh, disons que si la rafale avait été un chouïa plus élevé, bah, ça aurait fait mon bonheur. C'est vrai qu'on reste avec une rafale de 10 images par seconde. Alors, on bénéficie. La grosse nouveauté, c'est quand même que le buffer, grâce au CF Express type A, est largement meilleur qu'avant et on n'a plus ces délais de traitement qu'on avait parfois avant où il fallait que la carte SD enregistre les photos pour qu'on puisse se resservir de l'appareil. Ici, c'est vrai qu'on est plus limité en termes de buffer, mais en termes de cadence de rafale, Bon, 10 images par seconde, on aurait aimé avoir du 15 ou du 20 images par seconde.
0: Bon, évidemment, hein, vous pouvez retrouver la vidéo complète du test de Damien sur, euh, sur sa chaîne YouTube. Bon, les retours de Damien sont assez euh, enthousiastes. D'ailleurs, le boîtier a reçu aussi la note de 5 étoiles euh, après son test sur par numériques.com. Fabrice, vous livrez une copie parfaite avec cette euh, Alpha 7 R5
2: bah en, en fait, normalement, il aurait dû avoir 6 étoiles, mais <rire> il n'y avait pas. <rire> Non, euh, la copie parfaite n'existe pas, tu sais bien, c'est toujours un compromis. On ne peut pas tout avoir dans un boîtier, mais c'est vrai que le R5, la 7R5, enfin, propose des choses quand même assez incroyables. Alors, euh, j'écoute beaucoup les émissions de Damien Bernal, si on peut euh, commenter euh, ce qu'il dit, parce que c'est très intéressant. Il est gourmand, hein, Damien. Ouais, est... Mais Damien, ce que je trouve magique chez lui, c'est qu'il est capable de tout décortiquer avec une analyse d'une pertinence incroyable. C'est pour ça qu'il a une communauté assez incroyable aussi. Et il va toujours euh, avoir cette envie et, faire, et transmettre cette envie de photographier, cette envie de technique. Et c'est une envie positive, même si des fois, bah, il ne trouve pas forcément de son compte partout. Voilà, bon, je, je ferme la parenthèse, mais j'apprécie beaucoup euh, ça et je pense que toute la communauté aussi. Mais sur ce qu'il a dit, effectivement... Euh, euh, sur un certain nombre de points le, du R5. Euh, c'est vrai qu'il est assez incroyable. Il parle, même, la conclusion, c'est qu'il dit que c'est quand même un des produits le plus polyvalent. On est en train de parler, du boîtier le plus extrême presque. <rire> -dire On a le capteur plein format le plus défini de la gamme et puis de façon générale en plein du format. Du marché plein format. Du marché plein mmh. format à 61 millions de pixels et il dit c'est le boîtier le plus polyvalent. C'est sans doute le boîtier potentiellement plus compliqué à utiliser et il s'utilise aussi simplement que n'importe quel boîtier à 24 millions de pixels. C'est ça à la prouesse de la technologie, de l'algorithme, de la puissance de calcul et donc une grosse expertise de Sony. C'est d'avoir rendu un 61 millions de pixels, qui peut monter jusqu'à 240, on a fait euh, l'expérience le, le, avec Bertrand, plus que ça même, et de pouvoir l'utiliser grâce notamment au format RAW euh, Medium et Small, qui effectivement est arrivé aussi sur la F1 il n'y a pas très longtemps, de pouvoir l'utiliser bah, comme un 26 millions de pixels euh, pour la photo de famille. Et donc, je ne suis pas obligé d'avoir le poids des 61 je peux l'utiliser en mode léger et avoir une, une souplesse de prise de vue.
1: Et ça, c'est une vraie nouveauté chez Sony. Enfin, tu le disais avec l'Alpha One, mais c'est quelque chose qui était très attendu, qui permet presque d'avoir deux boîtiers en un, finalement. C'est-à-dire que quand on n'a pas besoin de la haute définition, on peut rebasculer sur un 26 millions. Et là, pour rebondir sur ce que disait Damien, dans son commentaire, on aurait pu imaginer d'avoir une cadence supérieure à 26 millions, par exemple. Où y a Après, il ne faut pas faire de l'ombre à l'Alpha la... One aussi, on va comprendre. Donc, il y a peut-être une stratégie aussi de... de répartir un petit peu les usages, non
2: Alors, je n'ai pas forcément euh, euh, cette vision euh, de, euh, est-ce que euh, Sony Tokyo a une stratégie segmentante à ce point-là En général, on essaye, les ingénieurs essayent de donner tout ce qu'ils peuvent donner. Avec les technologies et qui sont dedans. Et c'est vrai qu'un capteur 61 millions de pixels, bon, ben bah, voilà, il y a peut-être un certain nombre de limitations, mais je comprends complètement euh, la remarque de, de Damien, parce qu'effectivement, euh, chez la concurrence, ça commence à, à shooter un peu plus vite. Euh, donc nous, on reste aujourd'hui à, à 10 images par seconde, ce qui est une vitesse extrêmement raisonnable. C'est déjà très rapide voilà, dans exactement. les et, et, et effectivement, on a sur des capteurs d'une autre technologie, qui sont les capteurs empilés, euh, qui n'est pas donc la technologie du 7R5, euh, des, des vitesses de rafale à 20 images par seconde, 30 images par seconde. Mais encore une fois, c'est une autre technologie. Mais on parlait de polyvalence. Il
1: y a quand même la première chose qui revient dans le commentaire de Damien c'est l'écran orientable d'un nouveau type. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Bertrand toi, Le fameux écran. Bah oui, écran on parle que tout tout de ça presque. Bah, mais même, non, mais c'est important. C'est
4: normal. En fait, c'est le premier contact avec l'appareil. Quand on reçoit un, un appareil photo, l'écran, c'est ce qu'on voit en premier. C'est qu'avec Sony, pendant pas mal d'années, il y a eu ce débat pourquoi il n'y a pas l'écran sur le côté enfin, oui, vrai. Avant la 7S 3 avant 2019, avant que les écrans, donc, euh, pour les, pour les vidéastes pour le vlog, il y avait ce débat-là. Personnellement, en tant que photographe plutôt reportage et plutôt urbain, je n'avais pas là, un besoin d'un écran sur le côté. Mais maintenant avec le R5, qui est vraiment le meilleur deux mondes, on a, à la fois... enfin, on a une nouvelle rotule hein, sur quatre axes. C'est vraiment le compromis idéal. Je pense qu'à la fois pour les photographes, les vidéastes, tout le monde s'y retrouve. Et euh, il ouais, n'y a plus la contrainte euh, sur le côté, de, dans, dans l'axe. Et moi, j'adore. Hein. L'écran, j'ai parfois, la résolution, il est un peu plus grand, l'écran. La résolution a quasiment doublé. Je crois qu'on a à 2 millions de 2, ah, millions, de 2 millions, ouais Oui. Donc, pour moi, c'est vraiment le compromis idéal. Et il n'y a plus rien à redire sur l'écran.
0: Alors, on parle de, 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 de polyvalence dans l'usage pour la photo, avec différentes manières d'exploiter... Euh... Euh, C'est euh, 61 millions de pixels, mais la polyvalence, elle va aussi au-delà, elle va aussi dans l'usage entre photo et vidéo, puisque bon, voilà, les caractéristiques vidéo du, du boîtier, et vous en avez euh, souvent l'habitude, sont, euh, sont très intéressantes, et vous avez toujours cette philosophie de pouvoir complètement switcher euh, l'appareil pour un usage photo et un usage vidéo. Guillaume, qu'est-ce qu'on peut faire en vidéo avec un Alpha 7R5
3: on peut faire énormément de choses. Alors Déjà, euh, toujours pour, pour peut-être commencer par l'ergonomie, comme, comme le disait Bertrand sur ce qu'on voit en premier quand on prend l'appareil en main, c'est qu'on on retrouve sur ce 7R5 le switch photo-vidéo qu'on avait ça. initié sur le 7.4, qui permet de vraiment comment dire, contextualiser l'usage que l'on a du boîtier par rapport à la photo ou la vidéo. Voilà. De, donc ça, c'est déjà un point très fort parce que ça, ça a une incidence sur les menus, ça a une, une incidence sur les réglages. Donc ça permet d'être... Euh, beaucoup plus réactif bah, quand ça, on a un usage... Super vite, oui. Voilà. Et après, en termes de spécification, bah, il a ce qu'on sait faire de mieux aujourd'hui en vidéo, euh, y compris la 8K, bon, avec un, un léger euh, crop factor. Euh, 1,24 fois, oui. Voilà. Et en 4K 50p aussi. Voilà, mais, euh, et en 4K 50p, effectivement, il y a aussi un petit crop factor. Mais bref, on a en tout cas un boîtier qui est hyper puissant euh, dans son usage vidéo, autant qu'il l'est dans son usage photo, avec toujours euh, bah, voilà, une... une une, des caractéristiques qui permettent de l'utiliser à plein de euh, niveaux différents que euh, depuis le niveau le plus euh, le, le plus basique où on va juste besoin on va faire du tourner monté où on va pouvoir tourner en S cinetone jusqu'aux usages beaucoup plus poussés avec euh, avec des, des, des profils euh, S lock 3 S lock 2 qui permettent de faire de la, du, du grading après derrière donc c'est c'est vraiment un boîtier qui a un potentiel énorme en vidéo aussi même si, effectivement, c'est pas forcément euh, celui qui, aujourd'hui, fait référence en la matière chez nous, parce qu'on a un 7S3 qui est très, très fort, hein, une FX3 qui a une ergonomie aussi peut-être plus tournée vers la vidéo pour ceux qui veulent vraiment enfin, creuser cet usage vidéo. Euh, donc, on a une vraie proposition, en tout cas, oui, et c'est vrai que il y a quand même dans l'ADN Sony ce marqueur fort d'avoir des caractéristiques photos qui sont aussi fortes que les caractéristiques vidéo sur tous les boîtiers de la gamme alpha.
1: Et malgré la LUICA, malgré une durée de tournage en théorie euh, illimitée, il n'y a pas de système de ventilation, de dissipation, de chaleur. Donc, il peut y avoir une alerte qui va, qui va indiquer une éventuelle surchauffe à un moment donné, mais finalement, ça tourne. Enfin, moi, j'ai pu le tester, le laisser tourner pendant une demi-heure. Comment vous avez réussi à, à faire ça, à vous passer de cet attribut-là
3: alors on a dans la conception du boîtier, il y a des systèmes de, de dissipation de chaleur passifs qui sont assez efficaces. Après, il y a aussi quelques réglages qu'on peut faire de base sur le boîtier pour augmenter justement sa, sa capacité de, 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 de durée de tournage. Euh, le simple fait par exemple d'ouvrir l'écran à l'arrière ça permet d'avoir une, une, oui. euh, une meilleure dissipation de chaleur par le dos du boîtier euh, le fait de passer, il y a un réglage qui s'appelle température de mise hors tension auto qui se trouve dans le menu réglage qu'on peut passer dans un niveau élevé rêvé, oui. voilà. donc ça ne va pas torturer l'électronique hein. ça c'est juste parce que euh, nos ingénieurs sont assez, euh, assez attentifs au confort d'utilisation de nos produits et c'est simplement pour ne pas avoir un, un boîtier qui a tendance à trop chauffer quand on le tient en main euh, qu'ils ont mis ce, ce, cette, cette de température, c'est plus pour le confort de l'utilisateur, pas du tout pour euh, parce que ça, ça, ça peut ça peut avoir une incidence sur, sur l'électronique. Donc il euh, y a des petits réglages comme ça qu'on peut qu'on peut optimiser pour en avoir un usage le plus complet possible et le plus voilà. Et puis après il euh, y a évidemment aussi dans tout ça euh, la question de la gestion d'énergie qui a été euh, beaucoup amélioré au fil, de, au fil du temps sur nos, sur nos produits, qui permet d'avoir des produits qui chauffent moins quand ils sont dans un usage intensif.
0: Mmh. Alors, il y a une nouveauté sur ce boîtier, moi, qui m'a particulièrement impressionné. Donc, voilà, vous avez ce, ce, ce capteur de, de 61 millions de pixels, ultra défini, mais bon, un capteur aussi défini que ça, et il faut qu'il soit très, très bien stabilisé, et ce n'est pas facile euh, de le faire. Vous annoncez un gain de stabilisation capteur jusqu'à 8 IL. Comment ça, c'est possible
2: C'est possible, euh, déjà. Ce pas le record, précisons-le. Ce n'est pas
1: le record Ah non, ce ne sont pas les seuls. Bah, bon, c'est oh, sur non, le mais... marché. Plusieurs oh. le revendiquent après, oui. mais c'est intéressant oh. de, de vous passer de 5,5, 5, 5 à 8, et ça, c'est oui. une
2: performance. Quoi. Alors, 5,5, 5, et puis à 8, et 8 sur 60 sur Exactement sur une définition comme ça. Ouais. Est-ce que plus le pixel est petit, plus le photocyte est petit, plus il faut stabiliser finement euh, Non, bah ça, ça c'est effectivement euh, une belle prouesse. Donc, bah, tout le système de stabilisation a changé. L'électronique, les capteurs qui permettent justement de détecter les mouvements ont changé. Ils sont beaucoup plus fins. La fréquence de mesure est beaucoup plus élevée et le système euh, piezoélectrique, justement, pour stabiliser, est beaucoup plus puissant et beaucoup plus fin. Donc, tout a été revu euh, pour pouvoir arriver à 8 stops de stabilisation. Ce qui est intéressant, c'est que ça va nous servir, bien sûr, à étendre les possibilités euh, de prise de vue sans trépied. Euh, ça, Bertrand, je pense ouais, que tu, Bertrand, verrais, tu veux. Bertrand, complètement,
0: on descend à combien, là, du coup, à l'enlever, là <rire> euh, Alors, c'est pas ah, une blague. Le
4: dis pas, le dis pas. Le si, 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 je vais quand même le dire. Non, mais deux ça veut dire que deux heures et trois minutes. minutes. Oui, c'est <rire> que soit l'optique, en fait, que, non, que ça, ça peut... dépend. Bah, oui, Effectivement, parce... euh, on va dire que plus on a ouais. un grand angle, enfin, on va dire euh, le focal, on va dire 24 mm, 35, c'est l'idéal. Et moi, avec le 24-1-4 du Master, j'ai pu descendre à deux secondes. À m'enlever. Et c'est pas de blagues. Like, à... net. Et totalement net. Non, mais t'es jeune, t'es jeune. <rire> <rire> non, juste un peu, voilà, un peu de patience. On a les bras bien le long du corps et... Une seconde, vraiment une seconde, il n'y a quasiment aucun taux de déchets. À deux secondes, effectivement, si on est un peu dans l'action, un peu de mouvement. Mais on a fait le test avec Fabrice et moi j'ai fait de la. Un, bon, on a, de a vu lors de la, de la
1: présentation en France, on a eu la chance de voir tes images, notamment à Montmartre dans
4: la nuit. Euh, c'était ouais, à germain des Prés, effectivement. Pardon. C'est avec... un peu la même ambiance d'arrondissement. Non. <rire> un peu effectivement, c'était des, des, des traînées de bus et à deux secondes à me lever. Même moi au début, je croyais pas que quand on reçoit un appareil comme ça en avant première on nous donne un peu les caractéristiques. Et il y a la théorie la pratique. Et des fois, les chiffres, c'est un peu du marketing. On disait, oh, 8 dis, oh, stops. D'où notre question. Hein. Ouais, ils sont un peu gentils. C'est vrai que moi, sur les éléments, sur les nouveautés du R5, c'est vraiment ce que j'attendais presque le plus. Euh, parce que sur le R4, il était déjà bien stabilisé, mais on voulait faire un peu des photos de nuit, notamment en action, la stabilisation ne permettait pas de faire des choses aussi poussées, en fait. Et là, au début, je n'y croyais pas forcément. Et sur le terrain, j'ai compris que c'était une réalité. Alors, attention, pas avec toutes les optiques, hein. Si je vais prendre un 70-200, je ne vais pas faire de la peau longue à 2 secondes. Je vais pouvoir faire peut-être un dixième. Enfin, tout dépend de l'optique, mais c'est une réalité. Donc, notamment de nuit, avec le R5, ce qui est dingue, c'est que les photos à 1 seconde vont être plus nettes que les photos au 150 cinquantième. Pourquoi Au 1,50ème, je vais peut-être ouvrir à 1,4 et peut-être monter à 800 ISO. Donc, j'aurai un peu de bruit et moins de piqué. Et à 1 seconde, on sera à f8 100 ISO. Et donc, avec le, la 7 5 on peut de nuit faire des photos nettes à main levée en, en une seconde. C'est
0: bien vendu, c'est bien vendu, bravo. <rire> non,
2: ce qui est important, c'est que c'est un vrai retour d'expérience. Et ça dire... sert aussi la vidéo, toutes Et ces technologies-là Alors, plus. ça sert la vidéo parce que la stabilisation mécanique va être en plus couplée à une stabilisation digitale mmh. euh, voilà, qui va venir avec un petit léger crop, en fait, permettre un débattement très supérieur. Donc, les deux associés, euh, ça permet en vidéo, effectivement, d'être encore mieux stabilisé. Parce que la
1: spécificité de cette stabilisation mécanique et par rapport à la concurrence notamment, c'est que là, il n'y a pas de corrélation avec la stabilisation optique nécessairement. Tu veux dire par là qu'avec un 24-1.4 G-Master,
2: on aura... Qui n'est pas, ouais. pas stabilisé. Qui n'est pas stabilisé.
1: Donc on aura ses tiel
2: Bien sûr, tout à fait. Et si l'optique est stabilisée, en fait, euh, les, les tâches vont se répartir. Mais ça ne va pas faire 10 avec une oui, optique oui, stabilisée. Ouais. Les tâches vont se répartir pour une, une stabilisation parfaite dans ce qu'on annonce. Et cette stabilisation elle permet aussi
0: d'aller encore plus haut, encore plus loin, encore plus fort, puisque ça ouvre la porte à la technologie qu'on appelle le pixel shift, si je ne m'abuse, qui consiste à prendre une série de photos avec un léger décalage automatique euh, du capteur et de monter jusqu'à 240, 240, 240. 240 millions de pixels. Ça, ça, ça marche bien, ça
4: Oui, c'est des, des gros chiffres. Hein. Ça fait des beaux ça gros fait, fichiers, ça fait, mais des gros fichiers surtout, ouais. de 1,5 giga, il faut un bon ordinateur. Hein, C'était déjà le cas sur la r 4 hein, La 4 euh, l'Alpha One également, qui peut faire en 200 millions. Donc il faut une bonne config, mais quand on a la config derrière, euh, ça vous fait des fichiers incroyables. Hein. Ça vous fait un fichier qui fait une taille réelle de 2 mètres par 3 donc, euh, pour de l'impression, enfin, c'est. À 300 dpi 300 oui. 2 mètres par 3,
0: À 300 dpi cest à 10 cm hein, à regarder, c'est nickel. Donc, c'est
4: vraiment incroyable. Hein. On l'a essayé au sein de la photo, on avait imprimé une photo à 1 m 80 par 1 mètre 20. Euh, j'avais pris une prise de vue euh, 24 f/28 G-Master du Panthéon. Le Panthéon m'avait ouvert l'accès euh, un matin le euh, Panthéon était vide et j'avais pu photographier la coupole, euh, donc en pixel shift. Et on voit qu'on a tous les détails, on voit. Euh, les moindres tailles des, des peintures, des craquelements de la pierre. Et donc le Pixel Shift a un vrai intérêt pour euh, la reproduction d'œuvres d'art, pour euh, la photo de pub, la photo de produit, l'architecture, et même maintenant sur le R5, au mouvement. C'est-à-dire qu'avant, mmh. le moindre mouvement, c'était raté. Le, vraiment, le, Littéralement, la le, le moindre feuille, la moindre chose en mouvement, la photo, vous devez la refaire maintenant.
3: Oui, parce que les, les images sont prises par séquence. à hein. fait qu'il faut préciser. C'est 16 images qui sont prises les unes derrière les autres. Donc, il y a un petit décalage de temps entre les 16 images les, qui sont... Elles sont
0: prises qui, à 10 sont... images par seconde euh,
3: On peut choisir la cadence. On peut choisir euh... la cadence. Et effectivement, on peut également choisir le temps de prise de vue entre chaque image.
4: Donc, il y a 16 photos. Et euh, au maximum, enfin, le plus rapide, ça, il y aura un délai de même pas une, un, un quart de seconde sur chaque photo. Donc, au plus vite, on va prendre environ 8 secondes pour faire la, la prise de vue des 16 photos. Mais même en 8 secondes, il y a quand même un, un mouvement. Et maintenant sur le R5, tout ce qui est mouvement d'arbres, euh, il va les gérer totalement. On a fait test avec Fabrice, on a pris en photo un paysage avec euh, des arbres et des plantes. Et on voit qu'avec euh, le R4, par exemple, le mouvement des feuilles, ça crée des artefacts et la photo est inutilisable. Et sur le R5, il va réussir euh, à repérer les zones en mouvement et à les corriger, à enfin, faire des photos totalement exploitables où on a le mouvement qui est, qui est corrigé. Donc on a des photos maintenant, euh, ça ouvre des possibilités bah, pour la photo de nature.
1: Et pour être complet, pardon, mais sur ce chapitre-là, il faut préciser quand même aux auditeurs que ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir regarder directement sur le boîtier puisque l'assemblage se fait ouais. par la voie logicielle, exact. Euh, via le logiciel maison, en l'occurrence -er Edge euh, et ouais, en ouais, RAW. Ouais. Euh, donc, euh, il faut être à jour euh, de, de, de viewer. D'ailleurs, la mise à jour, on peut la faire. Hein, c'est un logiciel gratuit, mais c'est comme ça qu'on obtient un fichier de 240
4: millions. Tout à fait. Et c'est assez rapide. Hein. Le traitement ne prend que quelques secondes. C'est très simple à faire. Donc, il faut juste voilà, prendre le temps de décharger les photos. Et Ça vaut vraiment le coup. C'est-à-dire qu'une fois qu'on y a goûté, après on devient addict parce que voilà, pour plein de domaines, à, 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 à il faut il des il lâche, cartes hein. qui suivent par contre. Enfin, oui, il faut en, des ben, cartes et de capacité, également oui. quand même. Oui. Mais ça vaut le coup même de, te, de temps en temps. Quand on sait qu'on a une photo très importante, soit une commande client, une commande client il y aura du print derrière par exemple, quand il y a des commandes où on sait qu'il y aura de l'impression, ou qu'on a une photo de voyage, qu'on a un trépied avec nous et qu'on a un paysage incroyable, que c'est genre la photo du voyage, c'est toujours mieux d'avoir encore plus de résolution. Pixel Shift a un vrai intérêt aujourd'hui pour plein de domaines. Et il mmh. n'y a pas de
1: mode main levée euh, avec le Pixel Shift On aurait pu imaginer ça vu
2: l'efficacité de la stab. Mais... Pas en Pixel Shift parce que quand on est en capteur plein format, le débattement du moindre mouvement est trop important. Mmh. Donc on ne peut pas encaisser ça en plein format. Donc là, on gère les mouvements sur trépied. Euh, Je pense que ça serait peut-être même à essayer, quand même. Mais il ne faudrait vraiment pas bouger. De... Mais sur 16 images, 16 images, ça me paraît ouais. un, peu un peu ambitieux. Ouais. Nous, on ouais. le vend en trépied.
0: Alors, euh, la 7R5, c'était un boîtier qui était très attendu. Et on a pu lire les plus folles rumeurs autour... Euh de ses caractéristiques potentielles. Et parmi elles, euh, il y avait celle, évidemment, euh, de l'utilisation d'un nouveau capteur ultra défini avec la folle idée de peut-être atteindre ou même dépasser euh, les 100 millions de pixels. Du coup, Fabrice, ce n'est pas pour tout de suite 100 millions de pixels en 24-36
2: Je ne l'ai pas dans ma poche, là. Hein. <rire> <rire> euh, non, mais je pense que ce n'était vraiment pas nécessaire. Alors la course au pixel euh, dont on entend parler depuis des années, hein, tu sais qu'on l'a suivi tous ensemble, la course au pixel. Euh, voilà, on est à 61, c'est juste déjà monumental. Euh, donc je pense que pour le moment, il n'y a pas de nécessité à sortir un, un 100 en plein format. Alors par contre, vous n'avez pas changé le capteur,
0: mais vous avez changé le processeur. Est-ce que ça, ça a de l'incidence sur la qualité d'image qui est capable de produire le boîtier je sous-entends euh, peut-être la gestion euh, du bruit dans les hautes sensibilités ISO et peut-être même la dynamique.
2: Alors oui, oui. Alors la dynamique est souvent quand même intrinsèque au capteur lui-même, euh, mais effectivement le double processeur XR, parce puisqu'en fait le Beyond XR est composé de deux processeurs, est à peu près huit fois plus puissant que nos processeurs d'avant, et ça permet ben, déjà de changer l'architecture la, complète du boîtier avec les nouveaux menus. On en parlera peut-être plus tard. Euh, et surtout d'appliquer des algorithmes de traitement d'image meilleurs. Donc on gagne encore un peu en montée en ISO, euh, voilà, un peu moins d'un cran, euh, mais on gagne. Et surtout, tout le, le, le rendu des couleurs en photo euh, voilà, est aligné sur ce qu'on fait sur l'Alpha1, 7 l'Alpha74, l'Alpha7S3. À chaque fois, on améliore le rendu des tons chers, les carnations, le rendu des couleurs, bah, bah, pour le plaisir de tout le monde. Vous avez très récemment
0: euh, proposé une mise à jour pour certaines optiques, euh, pour les rendre mieux compatibles avec, euh, avec ce boîtier-là. À quel niveau ça a changé quelque chose
2: C'est essentiellement sur la stabilisation. En fait, il fallait updater le firmware de certains objectifs pour avoir euh, voilà, une meilleure adaptation euh, à la nouvelle stabilisation de, de l'Alpha la, 7R5 et euh, stabilisation mécanique et aussi euh, stabilisation électronique.
1: Et pour finir sur le capteur, donc on en a beaucoup parlé, on a parlé de la définition. Sa nature, c'est un capteur rétroéclairé. Il n'est pas empilé, contrairement à celui du, du, de l'Alpha One, ni à ceux des Alpha 9 Alpha 9 marque II.
2: Pourquoi Alors, bon, pourquoi C'est assez simple aujourd'hui. La technologie des capteurs stack empilés, c'est une technologie qui est coûteuse. On voit bien le positionnement prix d'un boîtier à capteur stack. Chez nous, c'est environ 7000 euros sur l'Alpha One un peu moins sur les, les Alpha 9 II.
1: On l'avait vu sur des bridges hein, chez Sony aussi. À Alors, on l'a, RX10, des Mark 4, etc., tous sur rx 10 ouais.
2: RX10, ont tous, les LV1 aussi, sont tous des capteurs 1 pouce stack. Mais fabriquer un capteur 1 pouce, c'est moins cher, c'est plus facile, c'est plus petit. Fabriquer un plein format 60 millions de pixels ou 50 millions de pixels en stack, c'est très coûteux. Donc, il faut aussi euh, respecter les gammes, euh, les usages, et aujourd'hui, on a l'Alpha One pour faire ça. Euh, donc aujourd'hui, l'Alpha 7R, pour le moment, tel, tel qu'elle la gamme est construite, n'a pas cette vocation-là. Euh, D'où le, le fait de conserver le, le 60 millions de pixels qui est, qui est exceptionnel, qui est un capteur exceptionnel, et d'en tirer plus en le mettant à jour avec tout ce qu'on sait faire. Bon, alors avant de passer
0: à la suite et, et d'entrer notamment dans les détails de l'une des plus grosses euh, nouveauté de ce boîtier qu'on a un peu mis volontairement de côté jusqu'à présent. On vous propose d'écouter le témoignage d'une autre photographe ambassadrice Sony. Elle s'appelle Béatrice de Guinée et elle nous explique pourquoi l'Alpha 7R est l'outil idéal pour son travail et ce qu'elle a pensé de cette cinquième génération de boîtiers.
6: Le Sony A7R5 que j'ai du coup eu la chance de, de pouvoir tester avant, avant sa sortie sur, sur un shoot que j'ai pu organiser euh, et que j'ai vraiment adoré. Euh, je pense que technologiquement, il y a tellement de choses qui ont été apportées dans le boîtier qu'on passe un vrai gap et que du coup, dans, dans moi, ce que je fais, dans mon activité, tout ce qui va correspondre au portrait, au studio, à la mode, tous ces ajouts qui ont été faits, ils, ont, ils vont vraiment être utiles pour que, ce que moi je dis souvent, que je puisse me concentrer sur ce que je fais, le cœur de mon métier, c'est-à-dire la prise de vue, et ne pas avoir à me concentrer sur tout ce qui est technique et technologique et qui pourrait me faire perdre de vue ce que, ce que j'ai en tête et la vision des choses que je suis en train de faire. Pour moi, avoir 60 millions de pixels, si ça peut être un petit peu overkill. Je veux dire, c'est un boîtier que je n'utiliserai pas, par exemple, pour faire du reportage de mariage, parce qu'à priori, en tout cas pas que je sache, mais j'ai aucun couple qui fait des tirages en 4 mètres par 3 de, de leurs photos. Par contre, pour du portrait ou pour du studio ou pour de la mode, ça peut m'être utile euh, dans le sens où si j'ai besoin d'aller chercher du détail, de, de la retouche de peau ou des, vraiment de la retouche de minutieuse, là par contre je serais hyper heureuse de pouvoir aller chercher dans ces 60 millions de pixels. Et mine de rien, euh, des possibilités aussi de recadrage peuvent être utiles. Il m'est arrivé plein de fois sur des projets d'avoir euh, des photos qui soient prises comme ça en paysage. Et puis, le client, après coup, qui se dit « mince, celle-là, en fait, on aurait voulu l'avoir en portrait. » Bon, bah du coup, dans mes 60 millions de pixels, je peux me permettre de cropper mes images ou d'en de changer le, le format. Et ça, c'est quand même hyper confortable. Concernant l'ergonomie, ce nouvel écran, il est, il est complètement fou J'ai je, je, adoré, c'est forcément le premier truc que j'ai remarqué en prenant le boîtier en main et, euh, et euh, je passe un petit message à Sony en leur disant que je veux cet écran sur toutes les prochaines évolutions de, de boîtier est, il est incroyable Il est euh, très honnêtement moi je, je me dis que ça devrait il aurait dû exister depuis longtemps cet écran là parce que la, le confort de travail qu'on a avec ça le fait de pouvoir changer d'angle et d'arrêter de se de casser le dos, de se rouler par terre et, et juste de pouvoir voilà, euh, euh, être plus créatif finalement dans ces angles, c'est euh, ouais, fou. Enfin, moi, je, je suis tombée amoureuse de cet écran-là. Parce que l'écran, c'est un truc qu'on attendait et, et il est là. Euh, ils ont amélioré la stable, ils ont amélioré la détection des sujets en rajoutant en plus des objets. Franchement, je pense qu'on s'approche des boîtiers parfaits, là, très, très honnêtement. Enfin, il y a un truc, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau boîtier qui sort, et qu'il y a une nouvelle technologie qui est intégrée dans ce boîtier, on se dit Ah, ça c'est fantastique, mais on n'y avait même pas pensé. Et c'est ça que je trouve fou, fou c'est de me dire bah, Là aujourd'hui, moi je vois qu'il ne me manque rien, jusqu'à ce que Sonner arrive avec une nouvelle technologie et qu'on se dise Ah, mais c'est fantastique, ils ont ajouté ça. Mais là aujourd'hui, très honnêtement, il ne manque, il manque rien. Et ce boîtier-là en particulier, il est, il est complètement fou ce boîtier. Donc euh, j'y vois rien à ajouter. Quoi. Bon,
2: ben bah, voilà, un témoignage qui se passe de commentaires. Une fois de plus, Fabrice, une photographe conquise. Oui, Béatrice, elle travaille déjà en Alpha One et c'est vrai que quand elle a goûté à l'Alpha 7R5, euh, c'était le, le boîtier série qu'on n'avait pas encore remis au goût du jour, on en parlera tout à l'heure. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce que dit Béatrice, euh, c'est surtout euh, l'intérêt de tout ce qu'on met à l'intérieur des boîtiers au service du photographe. Ce qu'elle veut, c'est se concentrer sur l'image, se concentrer sur son cadrage, se concentrer sur l'échange qu'elle a avec ses modèles, avec son travail et elle fait faire confiance au boîtier. Et donc voilà, alors toute l'interface menu, bien sûr, le viseur, l'écran, mais c'est surtout aussi les algorithmes. Et on en parlera tout à l'heure, cette fameuse puce IA pour l'autofocus qui permet de, de détecter encore plus tôt, encore plus vite des sujets. Et ça, ça permet de pouvoir laisser libre cours à sa créativité. On ne s'occupe plus de rien.
1: Alors, elle adore l'écran, elle aussi, on l'a bien entendu, mais on n'en oublierait pas ce qu'il qu y a un viseur quand même, elle un très beau bon viseur, plus, ouais. Euh, une dalle OLED de, de 9,44 millions de points, hein, la plus définie euh, du marché. Est-ce que ça change quelque chose pour toi sur le terrain euh, Bertrand, toi qui euh, as l'habitude de la ctr 3 ou de l'Alpha One, euh, qui a euh, une définition similaire
4: Tout à fait, l'Alpha One a le même viseur. Et moi, ce que j'adore aussi, c'est le gros... Ah, pas tout, ce tout à fait le même viseur, puisque le taux de rafraîchissement
1: est supérieur. Oui, sur effectivement, l'Alpha
4: One... Alpha One elle, après, moi, je travaille plutôt en 60 fps, j'aime pas non plus. Quand on monte le rafraîchissement, on perd un peu en résolution. Donc, je préfère avoir un viseur un peu moins fluide, entre guillemets, avec une meilleure définition. Donc tu as une fréquence
1: inférieure pour que tout, tout l'affichage soit plus fluide Tu en
4: fait, tu es en 9,44 millions de points et tu as 60 FPS. Et quand tu te mets à 120 FPS ou 240, tu descends un peu, je crois, à 5 euh, millions de points ou 3,6, si il me semble. Mais moi, j'aime bien. Comme je ne suis pas photographe de sport, je suis plus quand même reportage. Je préfère la résolution. Et aussi, un autre élément, c'est le grossissement. Donc sur les viseurs qui équipent, donc la 7S3 l'alpha one et notamment la 7r5 on a un grossissement de 0,91 et ça c'est un record mondial on n'en parle pas assez le record était détenu depuis 60 ans par une marque allemande avec un certain boîtier m3 qui pendant plus de 60 ans enfin 60 ans avait le record tout confondu et là avec sony l'a battu donc en 2020 avec la 7s3 et le grossissement c'est hyper important qu'en termes de confort on a un viseur qui est très proche du noir pour les gens qui ont des lunettes dans les menus, il y a une option pour reculer le grossissement. va en fait, un grossissement trop important, bah, on va avoir un dépattement qui va faire qu y ait des lunettes, on ne verra pas tout le viseur. Donc, si vous y pensez, par qu'on a des lunettes, on peut avoir un grossissement réduit. Mais c'est un viseur qui est hyper confortable. Enfin, on n'a plus l'impression d'avoir un écran devant nous. En fait. On a l'impression d'avoir la réalité, c'est très net.
1: Et c'est un argument important auprès des pros, ça, quand même, le, la qualité du viseur. C'est des choses qui te remontent, toi, notamment depuis la sortie de l'Alpha One, il y a, y
3: a une réelle, un réel gap. Bah, ce, qui, ce, qui, ce, qui leur, ce qui importe aux photographes professionnels c'est de pouvoir s'immerger dans leur, dans leur cadre dans leur image et c'est bien ce que, ce que disait Béatrice effectivement qu'elle ce qu'elle ce qu veut c'est se concentrer sur sa cré créativité le fait d'avoir une projection d'image qui est grande comme ça où on n'a effectivement pas l'impression de regarder à travers un trou de serrure euh, évidemment, ça libère beaucoup de, beaucoup de tensions euh, <rire> oculaires, on va dire. Euh, donc, euh, donc oui, c'est super important. Et, mais je pense surtout qu'au-delà de, de, de cette projection d'image qui permet d'avoir vraiment une, une, une vision immersive de la scène, euh, bah, c'est tout ce qu'on met aussi euh, derrière pour que cette image soit juste dans le viseur. Euh, C'est-à-dire que bon, bah, ça, c'est le, le bénéfice immédiat des, des hybrides, hein, d'avoir euh, la, la, la visée euh, avec une transcription presque exacte de ce que sera le fichier final, on n'a plus cette petite, ce, petit, euh, ce petit diablotin par-dessus l'épaule qui vient de taper sur l'épaule et qui dit hey, « t'es sûr que t'as le bon réglage ?» bon euh, parce qu'on voit tout ce qu'on fait. C'est surtout ça aussi, c'est d'avoir le confort du visage, de savoir que ce qu'on voit c'est ce qu'on aura sur le fichier final voilà. et de manière très juste avec des algorithmes aussi qui se sont bien améliorés au niveau de la gestion de la balance des blancs avec euh, une gestion de balance des blancs aussi en vidéo par exemple qui est capable d'être fluide, c'est-à-dire que quand on fait un intérieur extérieur, on ne va pas avoir une transition brutale d'exposition de, de, ni, de, ni de balance des blancs, on va avoir quelque chose qui va, qui va, qui va s'étirer dans le temps, donc il va avoir, on va avoir quelque chose de beaucoup plus fluide. Donc, on met énormément d'intelligence dans les, dans les automatismes justement pour que le photographe puisse vraiment rester concentré sur son cadre. Et d'avoir un cadre plus large, oui, c'est mieux, évidemment.
0: Alors, euh, l'une des particularités de cet appareil, hein, c'est évidemment ce nouveau système euh, autofocus intelligent. Chez Sony, vous estimez d'ailleurs que c'est le début d'une nouvelle ère. Fabrice, est-ce que tu peux nous expliquer euh, bah, qu'est-ce que c'est finalement tout ça
2: alors, oui, c'est le début. Enfin, pour nous, c'est le premier euh, qui dispose en plus du processeur, du double processeur Bonzixar, d'une puce euh, dédiée pour ça. C'est-à-dire qu'elle a la capacité d'enregistrer de, des bases de données énormes, des modélisations de sujets, et derrière, après, de pouvoir l'appliquer euh, sur la, la partie euh, mesure de mise au point, détection et suivi. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir le, le gap euh, que ça fait par rapport à notre gamme actuelle. Jusqu'ici, on pouvait reconnaître, on suivait les yeux, on suit très bien les yeux, on suit les sujets, on reconnaît les formes, mais on, on sait où sont les yeux parce qu'on reconnaît la tête entière, on modélise la place du nez, de la bouche, des oreilles en 3D, ce qui fait qu'on sait comment le visage est orienté et donc même les yeux fermés, on va scotcher sur les yeux. Ça c'est pour l'humain, on fait ça pour les animaux aussi. Là, on passe sur une analyse de la totalité du corps humain et de la, totalité, de la totalité du corps de l'animal, d'accord C'est-à-dire que pour l'humain, on va savoir les articulations, les genoux, les bras, le tronc, le haut, le bas, et donc même quand la personne aura un chapeau, des lunettes de soleil, un masque, et qu sera, ben, que les yeux seront beaucoup trop petits pour être vus, on saura où sont, où est la tête, où est le visage, où sont les yeux. Donc la détection se fait beaucoup plus tôt. Ça veut dire que enfin, ça ouvre quand même des champs assez incroyables. Et puis on ouvre à des bases de données nouvelles. Donc déjà la performance humaine sera énorme. La performance des animaux, l'orientation des animaux sera toujours sur la tête. Donc euh, bienvenue aux photographes et vidéastes animaliers. Et sur la partie insectes euh, aussi, on a toute une base de données. Sur la partie train, voiture, avion, bon, voilà, pour le coup on n'était pas les premiers sur cela. Mais c'est très important de voir les champs d'application qui vont s'ouvrir on pourra peut-être prochainement mettre à jour cette base de données, euh, l'étendre, peut-être, je sais pas, en acheter d'autres, j'en sais la,
1: rien. Ou la dupliquer sur des produits qui ont euh, les mêmes euh, processeurs, parce qu'on comprend qu'il y a une puce qui est dédiée, mais par exemple, la reconnaissance d'insectes, elle est liée à cette puce, ou on pourrait la voir sur euh, l'Alpha One, sur euh, la 7S3, sur euh, la 7 4
2: Alors, euh, potentiellement, on pourrait avoir des updates de base de données. Après, euh, l'idée de cette puce indépendante, en fait, c'est d'augmenter énormément la capacité. Euh, le Beyond Zixar est un processeur qui fait plein de choses, et, mais effectivement, voilà, il peut mettre en application, mais il ne pourra pas ouvrir les champs d'application aussi largement que le fait cette nouvelle puce. C'est pour ça qu'on parle d'une nouvelle ère, euh, parce qu'effectivement, on ne peut pas se projeter complètement vers l'avenir, mais on imagine qu'effectivement, on va retrouver euh, dans nos futurs produits euh, cette puce.
0: Alors, vous parlez euh, d'intelligence euh, artificielle, et finalement, ce, ce côté IA, il intervient quand
2: euh, c'est dans le boîtier
0: directement ou c'est en amont de sa conception
2: Alors, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, euh, c'est principalement du deep learning, c'est de l'apprentissage. Et l'algorithme, on va dire, euh, il apprend euh, hors du boîtier. C'est-à-dire qu'on va fabriquer l'algorithme, cette base de données, cette reconnaissance, ces points de référence, hors du boîtier, et on va la mettre dans le boîtier. Ça veut dire que le boîtier n'apprendra pas et n'évoluera pas dans son comportement. Le boîtier se comportera toujours de la même façon, ce qui est en fait un, un point clé. Hein. C'est souvent des discussions euh, qu'on a avec, euh, quand on, on nous pose des questions sur l'intelligence artificielle. Le photographe apprendra comment se comporte le boîtier et le boîtier restera dans son comportement, n'évoluera pas. Donc, ça sera extrêmement facile à dompter. Déjà, la logique sera extrêmement simple. Hein. C'est le visage, les yeux et les objets, et les sujets le tactile, le tracking, le suivi. Donc c'est très simple d'abord. Et derrière, eh ben, une fois que le photographe qui est le maître à bord euh, ou le vidéaste aura compris comment fonctionne cette intelligence artificielle euh, acquise, eh ben, il pourra euh, l'utiliser pleinement.
1: Sur le terrain, Bertrand, dans tes différents usages, tu as pu noter euh, une différence réelle par rapport aux précédentes générations de Ah de Totalement. Ouais.
4: Euh, moi, travaillant au quotidien avec l'Alpha One, euh, qui était un focus très rapide, je me rappelle quand j'ai commencé à utiliser la 7R5, je me suis dit ah, mais je suis jaloux, euh, le R5 est entre guillemets encore mieux. Alors, au final, il n'est pas meilleur, en fait, il est différent. Ça vient beaucoup de la question, bah, finalement, euh, l'Alpha One et l'Alpha 9, euh, comme ils n'ont pas d'IA, ils sont moins bons. Ils ne sont pas moins bons en fait. Comme ils ont un copteur empilé, les Alpha 9 Mark II et Alpha One seront toujours plus réactifs, auront un meilleur suivi dans le temps. Mais on va dire que la 7R5 sera plus intelligent dans les choix, dans les décisions qu'il va prendre. Le R5, qui va prendre l'œil en toute situation, il va pouvoir détecter les véhicules, les avions, les animaux. Donc la 7R5 aura un suivi qui sera plus intelligent, qui sera plus réaliste, mais les boîtiers et capteurs empilés resteront plus réactifs pour le sport extrême. Donc il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est un, un compromis. Et après, moi, au début, l'IA, c'est un terme qui me faisait un peu peur. Et quand on parle d'IA, on a l'impression qu'on sort de la photo. Un oui, peu oui tout pas seul. Ouais, je parle. Hein, ouais, ouais. Parce que l'IA, notamment, on l'utilise beaucoup dans les, dans les smartphones. Mmh. booster à l'IA, et on voit notamment les traitements des, des gros traitements JPEG sur téléphone des couleurs complètement désaturées, des, des flous artificiels enfin, l'IA en photo pour moi c'est un terme presque péjoratif et donc au début avec le R5 j'avais un peu peur que l'IA allait presque contraindre le photographe mais en fait c'est tout le contraire là l'IA est au service du photographe, l'IA n'intervient que pour la partie autofocus pour avoir des choix d'autofocus plus intelligents euh, un autofocus qui va suivre dans toutes les situations au final, l'IA, ce n'est pas une contrainte. Elle ne va pas nous obliger à faire des choix créatifs. Au contraire, elle va nous libérer des contraintes. On peut se concentrer sur sa prise de vue. Si j'ai moins à me soucier de est-ce que l'autofocus est au bon endroit, est-ce que le suivi est bien activé, dans la LIA, elle me permet d'être plus réactif, d'avoir moins de problèmes.
0: Alors, pour continuer un peu sur ces, euh, sur ces sujets de, de technologie AF et de détection, reconnaissance, suivi euh, du sujet, je vous propose d'écouter le témoignage d'un. Un photographe sportif professionnel parce qu'évidemment, s'il y a bien un domaine dans lequel tout ça peut avoir une application en bien ou en mal, on va voir ce qu'il va nous dire. Il s'appelle Julien, Julien Poupard et il nous explique comment, finalement, les technologies AF proposées par Sony sur la facette R5 et sur les autres boîtiers de la gamme ont changé sa manière de travailler. On l'écoute.
7: Alors, euh, oui, ouais, avec toute cette nouvelle technologie d'autofocus, d'abord complètement... Euh différemment mon, mon métier c'est-à-dire que je, 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 je c'est plus vraiment une une source de d'inquiétude on va dire l'autofocus on est sûr que ça va que, que je suis quasiment sûr que toutes mes photos vont être nettes j'ai euh, quasiment zéro déchet d'autofocus sur, sur mes matchs, ce qui avant était, euh, était énorme. Et donc, euh, je sais que je peux faire quasiment ce que je veux et, euh, et, euh, et le choper et choper les actions immédiatement. Euh, L'autofocus va suivre le mouvement, va complètement changer, toujours suivre le mouvement. Et, euh, et à partir de là, va vraiment... Choper, euh, choper le sujet et ne va plus le lâcher. C'est-à-dire qu'il va, il va, même s'il il, s'en va du collimateur, lui, le collimateur reste vraiment bloqué sur, sur le sujet, un peu comme un jeu vidéo, on va dire, comme, euh, comme un avion de chasse. Pour moi, c'est vraiment ça c'est comme un avion de chasse, une fois qu'il a chopé, il va presque balader euh, tout en gardant le sujet. Quoi je me concentre vraiment sur l'image, vraiment sur les actions que je veux vouloir avoir, et euh, sans savoir si euh, si ça va être net ou pas, quoi. Je sais que tout de suite ça va choper et donc que tout de suite euh, quoi mes images vont être nettes. Donc euh, ça c'est euh, c'est euh, et ne pas et ne louper zéro action, donc ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est super quoi.
0: Bon bah voilà, ça a l'air quand même de, de lui avoir un peu changé la vie finalement, toutes ces, euh, toutes ces technologies d'autofocus. Euh, bon, là, c'est le cas d'un photographe professionnel. Guillaume, toi, c'est quoi les retours que tu as des utilisateurs pro de ces technologies AF
3: bah, ce, qui, ce qui a beaucoup euh, changé les habitudes des photographes professionnels, c'est déjà euh, d'avoir un autofocus qui opère sur quasiment tout le champ. C'est-à-dire qu'on appuie à qu on a pu se soucier de la position du sujet dans le cadre. Et ça, c'est un des gros bénéfices de l'hybride, c'est d'avoir un autofocus qui est capable de suivre un sujet sur tout le champ image. Euh, D'un autofocus aussi qui montre ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire qu'on sait toujours où il est en train de travailler puisqu'il le signale dans le, dans, dans le viseur en positionnant le, le curseur autofocus. On sait toujours où il est en train de bosser. Aujourd'hui, on a aussi la capacité, par exemple avec les, les, les derniers boîtiers depuis l'Alpha 7-4, de pouvoir sélectionner un, de passer d'un sujet à l'autre. C'est-à-dire que si l'autofocus ne sait pas caler sur le bon personnage, si j'ai mmh. plusieurs personnages dans le champ, je peux décider de basculer d'un de, personnage à l'autre. Simplement en appuyant sur une touche, il va aller détecter le visage d'à côté. Et voilà. Donc, euh, on, a, on est toujours... En fait, on est beaucoup moins contraint euh, par euh, la détection autofocus qu'on ne l'était sur les, sur les boîtiers réflexes précédemment. Donc ça, c'est vraiment euh, une grande liberté et surtout un grand confort de savoir euh, où l'autofocus travaille. On sait qu'il travaille de, de matière, manière pertinente parce qu'il a cette intelligence artificielle aujourd'hui aussi et parce qu'il est capable de faire de la détection de manière, de, de manière fine euh, sur de, une image haute définition, donc beaucoup plus finement que ce qu'on était capable de faire au préalable sur, sur des boîtiers réflexes. Donc euh, ça augmente beaucoup la pertinence de l'autofocus et, et, comme le disait Fabrice tout à l'heure, le taux de réussite des images.
1: Et là, on parle de haute définition, mais quand on bascule en 26 millions de pixels, apparemment, il y aurait des petites choses cachées et bien utiles pour les photographes qui font du sport ou de l'action, en mode aps notamment. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça
3: alors, en fait, c'est vrai que on nous a, on a pu aussi nous dire à l'époque du lancement de l'Alpha One, on nous a dit, bah oui, mais c'est bien, mais vous avez un boîtier haute euh, définition euh, 50 millions de pixels, c'est pas forcément, euh, on n'a pas forcément besoin d'autant pour la photographie de sport, par exemple, pour la presse. En fait, on peut passer en 26 millions de pixels, en plein format. En RAW, donc? Aujourd'hui en roue, aujourd de, de, depuis, euh, depuis le, la mise à jour de Alpha one euh, Parce qu'il euh, y a format HEIF aussi, enfin HEIF pardon, oui, il y a plusieurs y a, formats. Oui. Alors le HEIF c'est aussi un format qui intéressait les agences pour des questions de, de transmission, parce que le rapport qualité-poids est particulièrement intéressant. Bon, là les... on a peut-être un peu été en avance de phase sur le marché là-dessus, mais on y viendra, j'en suis sûr, un peu plus tard. Pour revenir à la définition, donc on peut choisir de travailler en plein format en 26 millions de pixels, et euh, quand on est en format crop, on sait qu'on est aussi à cette même définition de 26 millions de pixels. Et donc en fait, aujourd'hui, on a la capacité de passer du plein format au crop aps et de travailler euh, uniquement sur des fichiers qui vont ressortir avec une définition de 26 millions de pixels. Ce qui me permet, par exemple, si j'utilise un 70-200, que j'ai programmé une touche personnalisée pour passer du plein format au, à la c de pouvoir euh, avoir l'effet multiplicateur d'un multiplicateur de focale 1,4, euh, tout en restant sur la définition sèche de l'optique. C'est-à-dire sans induire un facteur d'incertitude au niveau de la, de, de la définition d'image que peut induire un, un multiplicateur qui va forcément amener un petit peu plus de gras dans l'image. Voilà. Donc, euh, donc ça, c'est un réel confort. Et euh, du coup, on peut rester sur des optiques compactes, légères. On n'a pas besoin d'y ajouter un multiplicateur intégré qui va faire gonfler le, le prix de l'optique. On a cette fonction directement sur le boîtier.
2: Et juste en commentaire pour compléter. On était il n'y a pas très longtemps sur montier en air en animalier. Et cette fonction-là... De RAW 26 plein format à RAW 26 Super 35. Quand on a un 200-600, on passe de 600 à 900. Je mmh. peux vous dire que quand on expliquait ça aux personnes qui étaient en, avec lesquelles on était en démonstration, euh, il y avait des choses qui se passaient derrière les yeux. Et pareil, au mode street, comme l'expliquait euh, Guillaume, et comme je pense l'avait l'a vécu aussi Bertrand, euh, moi perso, je suis très 24 mm, mais je navigue entre 24 et 35 ben en mode Street où je pas forcément envie d'avoir 60 millions. Non mais pas me bon pour toi, là. tu vas moins
0: vendre moins d'optique
2: euh, Fabrice <rire> Non mais non. Ah, je me suis fait piéger. Là. Non mais c'est hyper intéressant parce que des fois on veut voyager léger, donc là on, on revient sur ce que disait Damien Bernal, la polyvalence d'un boîtier 60 millions de pixels, voilà. c'est un paradoxe hyper riche en fait.
1: Et tout ça, on le retrouve dans les menus. On ne l'a pas reprécisé, mais évidemment, l'interface des menus suit euh, celle qui a été inaugurée sur l'Alpha 7S3, reprise sur l'Alpha One et la 7.4. Et là, c'est le jour et la nuit par rapport à la 7R4. Tu confirmes, Bertrand Je te ah, vois tout haucher, à fait. la tête.
4: Elle a même encore évolué. La 7R5 inaugure un nouveau menu principal, qui est une sorte de menu rapide, où on a accès à toutes les fonctions rapidement et des petites icônes. Donc, c'est très visuel, c'est très simple. Et on peut, dans une page de menu, directement avoir accès qualité d'image, un réglage le plus rapide. C'est un menu principal qui est contextuel. Après, on a le menu favori, on peut mettre les onglets qu'on veut. Après, le menu est paramétré par couleur, par thème couleur. C'est des menus qui sont plus lisibles, plus simples. L'écran est tactile, avec un bon tactile. Donc est tactile dans les menus aussi, parce que c'est une époque, ça n'a pas toujours été le cas. Oui, ça n'a pas toujours été le cas, effectivement. Il y a eu un temps d'adaptation, au début, c'était tactile pour l'autofocus, maintenant, tactile. Quoi qu'il arrive, avec un bon tactile, même si les menus ont des petits logos, ça marche quand même très très bien. Et donc euh, le menu est beaucoup plus clair qu'avant, on se trompe beaucoup moins, c'est quand même bien segmenté, c'est bien rassemblé par catégorie de menu.
3: Pour, pour, pour ceux qui... Parce que c'est vrai qu'on nous a beaucoup euh, dit que nos menus étaient compliqués. Moi, je, dis, je reprendrai une expression d'ailleurs de Béatrice qui dit ils ne sont pas compliqués, ils sont riches. Voilà. voilà. Ils ne sont, ils sont pas complexes, ils sont complets. Oui, ouais, exactement. Donc, mais pour ceux qui... Bah, évidemment, quand on, parle quand on passe d'un système à un autre, il y a toujours une acclimatation. On a besoin de comprendre. Euh, on a produit des tutoriels sur les, sur les menus Sony qui sont accessibles sur la plateforme Sony Alpha Universe. Donc, sony.fr slash Alpha Universe. Vous avez une rubrique Alpha Academy et dans la rubrique alpha academy vous avez euh, un déroulé complet des menus euh, fonction par fonction qui est IT, enfin qui est chapitré, donc vous pouvez aller à, directement à l'essentiel de ce qui vous intéresse et euh, voilà c'est un c'est un tournage qu'on a fait euh, qu'on a fait récemment qu'on a mis en ligne tout récemment là donc euh, allez-y vous allez trouver euh, quelque chose d'un peu plus d'un peu moins aride qu'une qu'une notice papier euh, euh, voilà mais euh, beaucoup plus vivant surtout puisqu'on vous explique toutes les fonctions une à une mais sur les nouveaux menus ou sur les anciens aussi Sur les menu nouveaux menus. Après, les, même si l'architecture du menu a changé, euh, la logique reste la même et les, le nom des items, lui, n'a pas forcément évolué.
2: Alors, juste quand même, c'est Guillaume qui s'est prêté au jeu. Hein. Euh, on a produit plus de 11 heures de vidéos. D'accord. oui, c'est oh. des menus riches. Ah, <rire> alors, c'est alors, important, c'est basé sur l'Alpha 7 4, mais c'est extrêmement ouvert. C'est Alpha One, 7S3, même 7R5 aussi, euh, vous allez pouvoir vous y retrouver. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a deux approches. Il y a une approche ligne par ligne, où on fait les <rire> Guillaume fait les 260 fonctions ligne par ligne, et une autre approche par usage. On va prendre les cinq fonctions, cinq, six fonctions clés pour type un, un ou deux types de, de photographie, cinéaste euh. pour, enfin, pour le fond voilà, de exactement. Store, pour la, mmh, la, la photo de studio. Le... Voilà, mmh. donc c'est très intéressant pour ceux qui ont un boîtier Sony et pour ceux qui ont l'intention d'aller voir un petit peu ce qui se passe chez nous.
0: Bon bah écoutez, on va conclure là-dessus. Merci Fabrice, merci Guillaume, euh, merci Bertrand pour ce euh, pour ce très beau tour du propriétaire de ce nouveau boîtier qui est l'Alpha 7R. 5, on passe tout de suite au débrief. Nous sommes toujours avec Fabrice Abouaf et Guillaume Cuvillier de Sony France et avec le photographe Bertrand Bernager pour parler du nouvel hybride Sony Alpha 7R5. Messieurs, si on devait essayer de résumer, de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question pour toi, Guillaume, à qui s'adresse le Sony A7R5 J'ai
3: envie de dire désormais à tous les photographes qui veulent avoir un boîtier qui a de la, du potentiel et de la polyvalence. Euh, Jusqu'ici, l'Alpha 7 R4 avait un énorme potentiel, mais n'avait pas encore tous les critères de polyvalence qu'offre euh, l'Alpha 7 R5, avec l'arrivée de, de différentes fonctions et de, aussi d'une ergonomie euh, nouvelle, avec ce switch photo-vidéo, avec euh, ce nouvel écran orientable qui ouvre pas mal de perspectives en termes de cadrage, et puis avec euh, ce choix de définition euh, en, en RAW qui permet d'en faire un boîtier euh, pour tous les usages. Mais du coup, Guillaume, comment on peut le différencier d'un Alpha 1 La ah, tentation bah... est forte bah oui, alors il y a, la, la, la différence essentielle c'est le capteur, et ça restera le capteur euh, avec un, un capteur euh, empilé sur l'Alpha One qui permet d'avoir des fonctionnalités qu'on n'aura pas encore aujourd'hui sur un Alpha 7 R5. Euh, le, la vitesse d'obturation jusqu'au 32 millièmes de seconde, euh, la rafale jusqu'à 30 images secondes, euh, la capacité d'avoir de, de, cette visée permanente, donc ce suivi euh, autofocus encore plus accrocheur, encore plus euh, vraiment permanent. Euh, donc il y a, y, a y a encore quelques, quelques petits steps, que, que le, quelques cases, on va dire, que le 7R5 ne coche pas. Euh, mais on est, on, en, on est quand même de plus en plus près. C'est vrai que pour ceux qui se posaient la question aujourd'hui et qui n'avaient pas forcément non plus euh, les moyens d'aller chercher un Alpha One en, en termes de budget, je pense que l'Alpha 7 R5 devient une, une solution hyper convaincante.
0: Fabrice, combien ça coûte un Alpha 7 R5 euh,
2: Alors, les prix sont libres, tu connais l'histoire. Environ... Le prix public conseillé Environ 4500 euros.
0: Bertrand, toi qui utilises l'Alpha 7 R5 depuis plusieurs semaines maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer encore sur ce boîtier
4: ah, La grande question. Alors, je pense qu'on peut toujours améliorer un produit après, honnêtement, le R5, c'est quand même un produit déjà très complet. Sur cet R5, je ne vois pas beaucoup de points. À la limite, comme moi, je travaille beaucoup au Alpha One. Enfin, l'Alpha One, c'est mon boîtier du quotidien. Euh, je travaille quasiment maintenant obturation électronique. Donc, je dirais que effectivement le fait du rolling shutter, de moteur électronique, euh, on peut dire qu'il y a qui manque À, à, à cet R5, c'est le côté de l'avantage du capteur empilé, de pouvoir travailler un, un, totalement dans le silence complet, d'avoir aucun rolling shutter en photo, c'est ce qui me manque un peu. Mais ouais, encore une fois, il y a un de compromis. Donc, ouais, je dirais qu'il ouais, y a quelque chose d'avantage du capteur empilé par rapport à la 7R5. Mais il y a la question de compromis, de budget. Et franchement, aujourd'hui, la 7R5, c'est un boîtier quand même très polyvalent. Donc, on peut sur l'améliorer, mais c'est un produit qui est déjà hyper euh, mûr.
0: Guillaume, est-ce que euh, toutes les optiques de la gamme Sony sont capables d'encaisser les 61 millions de pixels de la 7R5
3: Alors... Euh... Toutes les optiques, pas forcément, parce que déjà dans la gamme optique Sony, il y a des optiques APS-C et des optiques plein format.
0: Ok, ok, ok. <rire> euh,
3: on a au total 70 optiques. Donc dans les 70 optiques, je ne vais pas te dire que les 70 vont être 100% compatibles. Évidemment, quand on, a, euh, quand on a un capteur exigeant comme celui d'Alpha 7R5, il faut le nourrir en définition optique. Euh, en tout cas, aujourd'hui, sur les dernières générations qu'on a lancées, je pense que tous les tests le montrent, on a une résolution sur, sur, nos, sur nos objectifs qui est quand même assez assez incroyable donc euh, je vais je vais avoir peut-être faire une, une réponse un petit peu large mais euh, évidemment privilégier les optiques G ou GM qui, mmh. qui auront forcément des capacités beaucoup plus proches de, du niveau de performance du capteur euh, intégré dans, dans le 7R5 euh, après euh, bon il y a toujours aussi euh, moi il y a des, des optiques dans la gamme dans la gamme Sony que euh, euh, qui ne sont pas forcément des optiques euh, prime. Hein, je pense au 55 euh, f1.8 Zeiss. Qui est génial.
4: Une optique, pour la photo de rue, c'est ah ouais. parfait.
3: Qui n'est pas le, le plus récent. Mais le petit, le, le petit 35 f1.8 F, F1 8F, euh, qui, qui est une optique Sony pas, pas forcément, qui n'est pas siglée ni, ni G ni GM, mais qui est assez fabuleuse en, en rapport qualité-prix. Toutes celles-là conviennent. Donc, euh, j'ai envie de dire, de toute façon, tous les utilisateurs trouveront dans la gamme Sony, à différents niveaux de la gamme, euh, des optiques qui seront parfaitement compatibles avec le 7R5. C'est ça la bonne nouvelle.
0: Bon, et puis de toute façon, hein, pour euh, le sujet des, des optiques, on vous donne rendez-vous en début de saison 6 avec euh, Fabrice et Guillaume où on fera une émission euh, entièrement euh, dédiée euh, à ce sujet.
1: Et toujours par rapport à les définitions, on n'a pas parlé des supports de stockage, mais on parle de 61 millions de pixels, 240 millions de pixels de 8K. Il faudrait peut-être rappeler qu'on peut utiliser des cartes SD, mais aussi des CF Express
2: type A. Comment ça marche concrètement Il y a quatre ports Alors, c'est vrai, vrai que le, le, le support mémoire est plus qu'essentiel. Sur tous nos boîtiers, euh, on aura toujours deux slots de cartes mémoire, à part l'Alpha 7C pour des raisons de compacité. Les deux slots peuvent accueillir euh, deux cartes SD, d'accord Et sur certains boîtiers, ben, notamment Alpha 7R5, Alpha 1, Alpha 7S 3 euh, les deux slots sont biformats euh, et peuvent accueillir aussi euh, une CF Express type A. Alors, dans la norme CF Express, il euh, y a la type A qui est plus petite, la type B et la type C. La type B ressemble euh, comme deux gouttes d'eau à une XQD, c'est le même format. Et effectivement, euh, notre choix, euh, ça a été de pouvoir mettre soit deux SD, soit deux CF Express qui sont donc beaucoup plus rapides. Euh, donc, on a des slots biformats. Donc, on a vraiment un choix extrêmement polyvalent. Après, dans nos boîtiers, ce qui est intéressant, c'est surtout la taille du buffer. Parce que effectivement, le buffer lui est considérablement plus rapide que l'écriture sur la carte. Mais comme la carte est très rapide, on peut faire la 8K, on peut faire la 4K 120 avec certains boîtiers, on peut faire la rafale très très élevée avec, en fichier RAW non compressé, avec des 50, des 60 millions de pixels. Voilà l'objectif de, de, de ces différents supports.
0: Et pour conclure, Fabrice, donne-nous cinq raisons de craquer pour l'Alpha 7 R Mark V.
2: Alors, tu sais qu'il y en a beaucoup plus que 5 hein. ouais, mais mmh. j'en veux cinq. Je vais essayer de faire un effort. Euh, je pense que c'est euh, le boîtier le plus extraordinaire en termes de polyvalence et à la définition la plus extrême. Donc ça, c'est déjà ne serait-ce que ce critère général. Et, et, et après, effectivement, dans, on va dire les nouveautés qu'il y a dedans pour pouvoir euh, être convaincu de l'acheter. L'écran, bien sûr. Euh, la stabilisation, essentielle. Euh, L'ergonomie avec les nouveaux menus, l'infrastructure. Euh, la qualité du viseur et bien sûr l'autofocus, je suis désolé j'ai dépassé je suis à 6, <rire> mais l'autofocus j'aurais dû le mettre en premier, c'est effectivement le point incroyable, s'il y a un boîtier qui est le plus exigeant en autofocus c'est celui qui a le plus de pixels d'où l'inauguration de ce chipset AI et de cette nouvelle base de données et de ces nouvelles fonctions d'autofocus sur l'Alpha 7 R5
0: Merci beaucoup, on conclut là-dessus il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Messieurs, le principe du quiz est très simple, nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne Parfaitement. Oui. <rire> Alors, on y va. Première question pour toi, Bertrand, qui nous vient d'une dénommée claire. C'est quoi tes optiques préférées pour de la street euh,
4: Une optique, je dirais le 24 4 G Master, la polyvalence. Ou alors, euh, 35 4 G Master, c'est très bien. Et mon petit chauffe-feu aussi, le 12 24 F2.8 G Master.
0: Donc, on reste vraiment sur du grand angle. Hein
4: ouais, j'aime bien le très grand angle. Et sur du G Master. Mais, <rires> ça, mais après, <rire> en 20, 24, euh, le, le 24 mm F2.8 en G... Hyper compact, 35, 35 mm f1.8 ou le 55 f1.8, sont des un truc plus, plus petit dans les alternatives.
0: Parfait. On attend la fin du chrono, t'as fait moins de 30 secondes. Deuxième question pour toi, Guillaume, qui nous vient d'un dénommé Jean. Est-ce qu'il existe un grip pour l'Alpha 7 R5
3: et pour les autres
0: boîtiers Sony aussi d'ailleurs
3: Alors en fait, ça c'est un des avantages de la gamme Sony, c'est qu'on a des accessoires qui sont vraiment compatible sur toute la gamme. C'est-à-dire que c'est la même batterie sur tous les boîtiers, c'est le même grip sur tous les boîtiers de dernière génération, bien sûr. Donc, c'est le VGC4EM. Hein, c'est toujours des noms un petit peu compliqués, mais voilà. Euh, pour, en ce qui concerne l'Alpha 7 R5, il va aussi sur l'Alpha 1, l'Alpha 9 Mark II, euh, l'Alpha 7 4, euh, l'Alpha 7S 3
2: voilà, donc, euh... et l'Alpha 7 R4.
3: R4, exactement. Et avant, c'était le VGC3EM.
0: Et c'est un grip qui a une batterie supplémentaire et des commandes verticales Commandes verticales et deux batteries à l'intérieur. Parfait. Troisième question. Pour toi Fabrice, qui nous vient d'un dénommé Christian. Ça fait longtemps que vous n'avez pas lancé un gros boîtier APS-C.
2: Euh, oui bah C'est vrai ça.
0: <rire> C'est vrai ça. Hein
2: non, non, mais j'ai pas de. 2019, de réponse. Non, Alors, on a sorti la FX30, qui est un gros boîtier APS-C, oh, mais très oh, orienté voilà, vidéo en Super orienté. 35. Donc, effectivement, euh, on s'est euh, beaucoup concentré dans cette période de Covid, euh, dans cette période aussi de, de pénurie de tout un tas de composants électroniques, sur euh, notre gamme plein format, qui est notre plus grosse gamme. Mais on aime la c Et on, voilà, je pense que la gamme APS-C ne sera pas abandonnée. Mais la 7R5 a ah, un hein, mode APS-C. Alors, effectivement, on peut faire aussi de la PSC avec la 7R5, en gros, 26 millions de pixels. Je te rends par exemple. Oui.
0: On continue avec une question pour toi, Guillaume, qui nous vient de CELIG. J'ai un Alpha 7R3 et j'hésite entre l'Alpha 7R5 et l'A1 pour du portrait et du reportage.
3: Euh, je pense que les deux vont parfaitement convenir. C'est une histoire de, de budget, évidemment. Si vous pouvez aller sur l'Alpha One, aller sur l'Alpha One, vous ne serez pas déçu euh, pour, euh, pour le portrait en haute définition, le fait d'avoir 10 millions de pixels en plus, c'est bien, mais je ne suis pas sûr que ce soit déterminant. Voilà. Donc euh, les deux vraiment sont, 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 sont adaptés. Je vous, pour, pour la partie reportage, et, et en plus, je pense que ça dépend de quel reportage on, on se parle. Si vous avez besoin de transmettre des images, c'est peut-être mieux d'aller sur l'Alpha One. Après, euh, voilà, les deux, les deux sont des bonnes réponses. On continue.
0: Fabrice, c'est pour toi, une dénommée Héloïse. Est-ce que vous serez les premiers sur les 100 millions de pixels en
2: 24-36 euh, Bonjour Héloïse. Euh, merci pour la question. <rire> euh, je je n'en sais rien. Euh, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, et depuis déjà quelques temps, on est les premiers sur les 60 millions de pixels. Donc, et euh, qu'on est toujours les seuls. Et qu'on est toujours les seuls. Euh, donc voilà, la course aux pixels, c'est une très jolie course, euh, mais il n'y a pas que ça. Euh, y a les, il faut des bons pixels. On a 60 très bons pixels, donc on prendra le temps euh, si le 100 millions a, arrive un jour.
1: C'est valable en vidéo aussi. On voit qu'il n'y a pas que la 8K dans la vie. Hein. D'ailleurs, sur la 7S3 qui est votre fleuron, vous êtes limité à la 4K. Il doit y avoir une raison.
2: Ah, il y a une raison essentielle c'est que tu as 12 millions de pixels qui en font 10 en 16 neuvièmes. Oui. Donc, c'est un capteur qui est ajusté parfaitement pour la 4K. On a un rendu d'image en 4K qui sera bien meilleur qu'avec un 40, 50 ou 60 millions de pixels. C'est La taille du photosite est essentielle dans la, la, le rendu 3D et le modelé d'image.
0: En tout cas, ce qui est impressionnant avec les questions de, de nos auditeurs, hein, c'est que vous déchaînez les passions, hein, parce qu'on en a reçu beaucoup sur ce qui pourrait se passer euh, dans le futur. D'ailleurs, la prochaine, et pour toi, Guillaume, elle nous vient d'un dénommé Franck. Alors là, c'est pas vraiment une question, c'est plus une, une réflexion. Franchement, ce serait grave la classe, un hein, RX2 avec toutes les dernières technologies pour venir proposer une alternative au Leica Q. Je suis tellement d'accord avec lui.
3: <rire> c'est vrai qu'il y, y a toujours une attente sur, sur ce produit là c'est assez euh, marrant parce que c'est un produit qui a pas été qui a, qui a pas été, euh, a pas été le, 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 la meilleure vente de Sony mais y, en tout cas, pour ceux qui l'ont aimé, ils l'ont beaucoup aimé. Euh, Aujourd'hui, on a des réponses un peu alternatives. On a l'Alpha 7C, qui est dans la compacité, avec euh, en plus l'optique interchangeable, qui a un, un esprit un petit peu street photography, un peu, un, un peu semblable. Euh, je ne dis pas qu'on n'y reviendra pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas une priorité, il semblerait, dans, dans le développement de la gamme Sony.
0: Allez, on continue, on est bientôt à la fin. Une question pour toi, Bertrand, d'une dénommée Morgane. Est-ce que tu peux nous donner une technique en pose longue pour faire facilement une photo stylé.
4: Ah, ah. Alors, mon meilleur ami en pauvre c'est le filtre 1000 Pour la pauvre de jour, vous prenez un filtre et vous pouvez faire des photos jusqu'à une minute en plein jour. Et là, vous allez pouvoir travailler le mouvement de l'eau, même les mouvements humains. Moi, j'ai fait un projet avec le Marathon de Paris, où je prends le Marathon de Paris en pauvre longue, et vous avez des marées humaines colorées. Donc, un petit filtre 1000 un trépied, en plein jour, et vous allez voir le monde différemment.
0: C'est extrêmement clair. Franchement, on va passer à 15 secondes. Donc la difficulté secrète,
2: pas toutes ces secondes. Non non mais
4: le, la peau longue, c'est un plaisir quoi. ça reste totalement naturel. Et pourtant, enfin, on ne le voit pas l'œil nu, mais c'est naturel. Et la pauvre langue est un plaisir du quotidien. J'adore la pauvre langue. <rire>
0: bon, alors il reste encore une question. Alors là, c'est un, un peu étonnant. Hein. C'est la première fois euh, que ça arrive. Nos auditeurs ont été particulièrement inspirés. et Ils nous ont même envoyé des questions en audio euh, à, vous, euh, à vous poser. Donc, je vous propose qu'on écoute le petit Yann qui a une question adressée, je pense, aussi bien à Fabrice que Guillaume.
5: Alors, la 7R5 est le premier appareil photo à intégrer un processeur dédié à l'intelligence artificielle. En tant que photographe, dois-je m'inquiéter de mon avenir
3: on le, on le connaît, ce petit Yann. Hein. <rire> sa, sa voix me dit quelque chose. Ouais. Il n'est pas si petit que ça en plus. Hein.
2: Répondez à la question. Vas-y, Guillaume, je te laisse.
3: Euh, L'intelligence qu'on met dans, dans nos boîtiers, elle est faite pour, euh, pour faciliter le travail du photographe. Euh, c'est jamais un boîtier qui fait la photo, c'est toujours l'œil du photographe. Donc, euh, non, euh, les photographes n'ont pas à s'inquiéter. L'intelligence artificielle, ce n'est pas pour remplacer le cerveau des photographes, c'est pour leur apporter plus de créativité dans, dans, leur, euh, dans leur prise de vue.
2: Tu veux ajouter quelque chose, Fabrice Tu me laisses trois secondes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est important que l'appareil fonctionne toujours de la même façon. Et l'intelligence artificielle, elle est faite pour, euh, au service du photographe. Mais le boîtier ne doit pas changer de comportement au fur et à mesure que le photographe l'utilise. Sinon, le photographe va perdre ses repères. Donc, on est bien sur un système qui est au service du photographe. C'est le photographe et le vidéaste, ce sont les patrons. Et nous, on met des outils à l'intérieur le mieux possible pour faciliter la vie. C'est à ça que ça sert. Bon, vous aurez évidemment un reconnu
0: hein, la voix de Yann Salmon, le gagneur, euh, qui est directeur Product Marketing and Professional Business Strategy euh, à Sony Europe, votre boss, hein, en quelque sorte. <rire> Et notre dieu. <rire> Et, notre dieu. <rire> Et votre dieu tout puissant. Salut Yann. Qui a d'ailleurs encore un petit message à vous adresser.
5: Guillaume Fabrice, je m'excuse de m'être prêté à ce petit jeu, mais je suis certain que ma question ne vous a pas posé de problème. Euh, mais sur un autre sujet, euh, vous passez du bon temps là avec euh, Arthur et Benjamin. D'ailleurs, je me permets de saluer et de féliciter euh, au passage pour ce formidable podcast. Mais je voulais vous rappeler que le 8 décembre, vous devez présenter le budget de l'année prochaine pour la France avec une belle actualité à venir. Donc, j'espère que vous êtes au taquet, les gars.
2: Euh, petite réponse à Yann. Euh, Yann, on t'adore. Euh, franchement, on est très content que tu sois... Euh à l'Europe et donc en Angleterre <rire> et euh, t'inquiète pas on travaille dur
0: bon allez pour terminer une question de mes soins une question qui tue valable pour tous les trois dessinez-moi dessinez-nous pardon le portrait robot du Sony A7R8 qui sortira le 7 octobre 2028
4: le capteur empilé
2: Gordini ou pas
4: <rire> Non, il, il prendra des photos tout seul. <rire> non, non euh, je pense un capteur empilé. Je pense qu'on y viendra peut-être. Ouais, euh, j'aimerais même
3: bien un global shutter. Un rolling. Euh,
4: ouais, global shutter, ouais. shutter, global shutter. Global shutter. shutter. Euh, peut-être de la 8K à 120 FPS. Au-delà de la 8K, ça ne pas au-delà de la 8K. Euh, peut-être qu'en montant en pixels, peut-être qu'on ira quand même finalement vers les 100 mégapixels quand on finira par y arriver un jour ou l'autre. Ouais,
0: je vous redonne 30 secondes. C'est trop gentil.
1: Est-ce qu'il y aura un viseur sur le côté Non, je pense qu'on aura. Non, il y aura un, un viseur vis
2: déporté. Ça, oh. Un viseur 4
0: <rire>
4: En 3 dimensions, ça, tu fais un... <rire> En relief.
2: Non, je pense que Global Shutter, ça serait bien. C'est la prochaine révolution, ça. Mmh. Euh, intelligence artificielle, bien sûr. Oui. De La le... montée en ISO, Franck, enfin, toujours meilleur. Encore hein. une
3: fois, c'est ce que disait euh, euh, Béatrice tout à l'heure. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on a même du mal à imaginer ce que pourrait être le plus du boîtier
2: de demain. Parce qu'on si. en a déjà tellement. Un nouveau... si, une nouvelle technologie de capteur. Ça, oui. Ça, c'est possible. Capteur courbé. Capteurs... Mmh. Non, pas mmh. courbés, pas Parce courbés. que ça, ça... Ça, ah, euh, ça fonctionne pas si bien ah. que ça. Okay. Organique, non plus. <rire> ça vieillit un peu vite. Non, non, mais il y aura forcément euh, des autres mmh. technologies de capteurs. Hein. Vous savez que Sony, c'est un fabricant de capteurs hors pair. Et de mon point de vue, je suis persuadé qu'on aura des technologies qui vont permettre de doper la sensibilité. Euh, voilà, je pense que... C'est déjà
3: des brevets qui ont été
0: déposés. Ont tout à fait.
2: Ouais. Rendez-vous donc le 7 octobre
0: 2028. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Fabrice, euh, Bertrand, Guillaume, c'était un plaisir de vous avoir avec nous à nos micros. Quelles sont vos actualités, Bertrand, peut-être pour commencer
4: euh, Alors, je n'ai pas d'actualité euh, datée, mais j'ai peut-être avoir enfin mon premier livre qui va sortir en 2023 cool. sur euh, un projet d'Edal Singapour, l'architecture en noir et blanc à Singapour. Et après, moi, je fais différents reportages on euh, va essayer de continuer un peu à voyager à travers le monde. J'aimerais bien aller à Taïwan, vu que Taïwan a rouvert. Découvrir Taipei et faire un, un projet à la Blade Runner à Taipei. Donc on, on verra.
0: Bon, en tout cas, merci beaucoup euh, d'être venu jusqu'à nous pour nous partager ton, ton retour d'expérience avec, euh, avec ce nouveau boîtier. Euh, Fabrice, Guillaume, pour Sony, de l'actu, j'ai vu qu'il y avait une ODR qui courait jusqu'à la fin de l'année.
2: Ah Oui, cette période-là est une période très, très riche en promotions. Donc voilà, il y a aussi beaucoup de promotions euh, Sony sur beaucoup de boîtiers, donc allez chez votre revendeur préféré.
3: Et sur la, sur la 7R5 en particulier, euh, pour les optiques, si vous achetez des optiques avec le boîtier
2: Voilà, dans les promotions qu'on a, on a effectivement euh, voilà, des promotions directes, euh, des coupons de réduction direct en caisse souvent. Et puis on a des associations, si on achète un boîtier et qu'on on achète des objectifs. En même temps que le boîtier, on a des remises qui se, des remises qui se cumulent. Euh, voilà, il y a de très, très belles affaires à faire euh, d'ici la fin de l'année.
0: Bon, bah, en tout cas, merci euh, à vous deux euh, d'être venus euh, nous parler euh, de, ce, de cet incroyable nouvel appareil. Voilà pour cette émission spéciale dédiée au nouveau Sony A7R5. On vous donne rendez-vous dès jeudi prochain pour une... Émission dédiée à la macro avec 10 conseils pour se lancer dans cet exercice si particulier. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à jeudi prochain. C'était Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspirations. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso.